0: Fala turma do JJ Podcast, mais um episódio hoje. Hoje vai ser uma experiência muito incrível também. Estou aqui com o um Cubo. Como é que fala isso aí? Cubo. Cubo Mágico. Cubo Mágico, cara. <risos> eu sou muito isso aqui, viu? Sou ruim, mas tudo é treinável, não é tudo isso? É tô aqui, eu tô recebendo hoje Sherleyson Kaiser, cara, é, um grande é. amigo. Eu gosto muito de você, cara. Eu gosto muito da tua Bem, história. Mano. Quero que a gente conte a sua história. E pô, embora ele ter 10 anos a menos que eu. Você sabe que eu tenho 40, cara? Não, mano. 40 <risos> Fiz 40 anos. Você é o
1: primeiro atleta que não aparenta
0: ter muito, né? Porque normalmente... Os o... caras ficam mais velhos. Os velho, caras né? ficam mais velhos, né? É, mano? eu tenho é. 40, cara. Fiz essa passada, 40 anos.
1: Parabéns, E o mano. Kaiser
0: tem 30 e a gente vai falar sobre vários assuntos, sobre empreendedorismo, a gente vai falar sobre perspectiva, a gente vai falar sobre carreira, a gente vai falar sobre o livro dele, vai falar sobre ideias disruptivas, a gente vai falar sobre fé. Yeah. Isso é muito legal. E a minha história com o Kaiser foi muito interessante, cara, porque em 2017...
1: Foi 17 ainda, Acho que 17.
0: Eu fui palestrar no evento em Maringá. E aí o Kaiser tava lá. E eu via um cara lá no cantinho, assim, vestido com. Você tá de smoking. Eu tava,
1: de, eu tava de, de. Não era isso, cara? Eu tava de terno, né? de tá colete, é, de gravata.
0: tinha um tinha um troço aqui por baixo, assim, é, um isso coletinho. É isso aí. E aí eu falei, caramba, tal, aí eu fui bater um papo, ô, oh, tudo bem. Humildaço, assim, humilde que eu digo, pô, super simpático, uhum. super educado. E aí não batia muito, assim, <risos> a, o que eu vi com quem, o resultado empresarial que você tinha, assim, foi, foi muito engraçado aquilo. Bom, então tô recebendo. Kaiser, obrigado aí pela visita. Obrigado, Chega eu junto, honra. tá aqui, a casa obrigado é sua. Convite. E, cara, antes da gente começar, conta um pouco da tua história. Porque tua história, cara. Tua história, cara. Que tá nesse é livro. Diferente, aqui, ó. né? Cara, ele é muito legal, cara.
1: É, um pouquinho da minha história, tipo, cara, eu... Na minha cidade é muito comum os pais irem para os Estados Unidos, né? Não, é até conhecido, ah, até o é? até um apelido, assim, de ser governador, vala dólares, né? Então a maioria das pessoas é vai para os Estados Unidos... Quase todo mundo que mora lá tem um parente nos Estados Unidos e tal. Então os meus pais foram para os Estados Unidos, eu tinha dois anos de idade e me deixaram com meus avós. Então fui criado pelos meus avós até os nove anos de idade, onde não, eu fui peraí, eles
0: foram para os Estados
1: Unidos para ganhar vida? trabalhar, para ganhar vida. E Kaiser fica aqui com e os eu avós? eu fiquei com os meus avós. E daí eu fui para os Estados Unidos com nove anos de idade, então eu fui conhecer os meus pais com nove anos, porque eu não lembrava de nada, né? Aí eu fui, morei um tempo com a minha mãe, eles já eram separados... Quando, eles, quando eu cheguei lá. Eu morei um tempo na minha, com a minha mãe, foi um inferno. <risos> Por causa de padrasto, ah, essas coisas tudo. Depois eu morei um tempo com meu pai também. Também foi complicado. E tinha uma madrasta também bem complexa, bem complexo mesmo. Uhum. Tipo, uhum. bem traumático E daí eu quis vir pro Brasil, mano. Com 15 anos de idade, com até 13 ou 14 anos de idade, eu quis vir pro Brasil. Vim pro Brasil. E aí era assim, vivia na casa de um, na casa de outro, muita humilhação. Quanto muito... tempo
0: você ficou lá então?
1: Fiquei lá dos 9 aos... 13 ou 14. Na verdade, um ano depois das Torres de Gêmeas terem caído. Ela caiu em 2001 ou 2002? 2001. 2001. Então foi em 2002. Então Isso. eu fui com. Foi de 98 a 2002. Eu fiquei lá. E ou aí ou você menos. ficou quanto tempo na sua mãe? Quanto tempo seu pai? Ah, eu devo ter ficado mais ou menos a minha mãe um ano e meio. Então, é um fato até interessante. Fiquei um ano e meio, mora, uns dois anos morando com a minha mãe. Só que eu estudava numa escola bilíngue que falava português o professor brasileiro, então tá. não sabia falar uma palavra em inglês, né? uhum. mesmo morando nos Estados Unidos. E daí eu pedi para morar com meu pai por causa de uns problemas na casa da minha mãe. Aí fui morar com meu pai. Aí eu pedi para estudar numa escola americana. Aí, mano, foi igual Tarzan no meio dos macacos. <risos> Ninguém falava em português, <risos> velho. Ninguém. Eu aprendi aí. Eu... Foi muito mais que eu aprendi a falar inglês em Dois meses, mais ou menos, né? Porque eu não tinha outra opção. Uhum. E melhor do que meu pai, minha mãe, que já tava lá há muito tempo, e, e, e construí um inglês sem sotaque. Tanto é que quando eu tô nos Estados Unidos, ninguém fala que eu sou estrangeiro, ninguém fala que eu sou brasileiro. Sim. Na verdade, eles falam que eu sou indiano. Quando yes. eu tô... <risos> indiano. Por causa do sotaque. Agora, quando começa a conversar, eles sabem que não, porque o indiano tem um sotaque carregadaço né? De, tá. de indiano. E daí eu morei lá um tempinho e quis vir pro Brasil por causa de problemas com madrasta, com padrasto. E... Marar um tempo aqui no Brasil também foi complexo. É meu pai veio, foi mais uns transtornos. É bem traumático assim, né? Bem quando quem quem conhece a história dá para ver depois assim a fundo. É bem humilhante, é bem bastante bastante episódios loucos tipo assim. eu sair da casa da minha mãe porque minha mãe ficava transando com o um cara na minha frente, vendo pornografia e tal. Umas coisas bem bem cabulosas assim de tipo. Você de imaginar... Tenho cinco irmãos, mano... Todos americanos... Só eu que sou brasileiro na minha família... <risos> então desculpa. Cara, eu não sabia dessa história... Aqui do, da América, não... É... Mas foi mas foi assim... A melhor coisa... Na verdade, acho que foi a melhor... Se não, uma das únicas coisas... Que os meus pais fizeram por mim... Mas foi muito massa... Que foi deixar eu passar lá um tempo... Mesmo que foi um tempo que eu sofri bastante... Sim... Foi muito bom... Porque eu aprendi inglês, né... Legal. Aí eu vim pro Brasil... Aí eu fui... Morar com a tia... Depois morar com o outro e tal... aí daqui a pouco... Com 16 pra 17 anos de idade... Na época do Orkut, aqueles negócios, metido a comunidade hacker, eu conheci uma mulher, uma gaúcha, lá no Orkut. Fui parar lá em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, com 10 reais no bolso, Só quando eu cheguei lá, eu saí com 400, né? Hum. Quando eu cheguei lá com 10 reais no bolso, tinha 17 anos de idade recém completados, e fui começar a vida lá em Passo Fundo. E aí eu fui arrumar um emprego, fui procurar emprego. Só tentando resumir ao máximo. Uhum. Aí eu fui pra arrumar um emprego, aí eu, era uma empresa de comunicação visual, não sabia nada da parada, do que, que tinha que fazer. Eu falei, não, me dá até segunda-feira, se era uma sexta, que eu vou chegar sabendo de tudo. Se eu não soubesse, vocês não me pagam nada até eu saber. E eles pegaram, me deram a chance, eu me contrataram. Trabalhei para eles um mês... Certinho, minha carteira é assinada durante 45 dias, que foi na verdade isso, que é isso que eu pedi. Pedi demissão pra poder montar meu próprio negócio. <risos> Com 17 anos de idade.
0: Mas por quê? Você, você viu alguma coisa? Isso já tava dentro de você? O mais
1: engraçado do porquê é bem simples: porque eu tava passando fome, não é. tinha o que comer, e eu tinha pedido um vale de 50 reais pra comprar miojo. Comprar macarrão instantâneo, que era baratinho, era tipo um real em macarrão instantâneo. E aí o cara falou que não dava, o chefe lá falou que não dava o vale, não. Aí falei assim: não, mano, mas é por causa disso, disso, disso. Eu acabei de chegar na cidade e tal. Ele, não, a gente não dá, vale. ele saiu. eu falei: ah, então tá bom, então já que é assim, eu mesmo vou montar o meu próprio negócio. <risos> na minha cabeça eu ia montar o meu próprio negócio. E aí, mano, eu, eu pedi, eu pedi eu nunca eu nem vi isso na minha vida, mano. Aí eu, com 30 dias, eu falei assim: não, eu não vou renovar o contrato de experiência. Eu chamei o chefe, <risos> juro por Deus, mano. eu chamei o chefe falei, mano, eu não vou renovar o nosso contrato de experiência, não. Aí o cara. Sério, mano? Eu ainda já tinha sido promovido nesses uhum. 30 dias. E daí, peguei um acerto, 590 reais. Paguei o aluguel de uma kitnetzinha dessas de estudante, 300 uhum. reais. Comprei, dei entrada num computador nas Casas Bahia, 100 reais, no nome da minha ex-sogra. E comprei 90 reais de miojo, que dava 90 miojos, que era um real cada um, né? E daí eu falei, vou fundar meu primeiro negócio desse jeito. Aí, mano, imagina, né Achando que ia ganhar um dinheirão. Aí passei, comi o pão que o diabo amassou na mão de de sogra, né? Minha sogra humilhava pra caramba. Ah, o preto vagabundo que veio lá da ponte que caiu pra tirar minha filha de casa e fazer não sei o quê e tal. E era bem assim. Já de dar comida de cachorro pra nós. Ah, você tá passando fome mesmo? Toma aí comida de negócio de cachorro e tal. Só que eu, no computador, 24 horas por dia... Tentando montar e fazer o negócio dar certo aí no computador. E aí, um dia, é, pra aumentar o desprego em ela descobriu que tava grávida, né? Sim. E aí, eu falei, agora que a água bateu na bunda mesmo, tem que aprender a nadar ou morrer afogado. Caraca, meu. E aí, mano, eu fiz um pedido pra Deus. Na verdade, assim, eu descobri que o parto do meu filho ia ser 5 mil e eu não queria que fosse pelo SUS, porque eu tinha ido numa consulta de madrugada, tinha sido uma coisa complexa. E aí, eu descobri que o parto era 5 mil. Falei com Deus, Senhor Deus, eu quero 5 mil até o Natal. E eu falei com tanta fé que se eu tivesse falado até amanhã, meio-dia, não tinha dado. Mas eu falei até o Natal, até o Natal eu recebi aqueles 5 mil. Mas eu tinha fundado um negócio com 50 dólares, que foi uma empresa de que eu cheguei com uma... E eu não tinha 50 dólares, cheguei com um amigo, não. falei, mano, me arruma 50 dólares que eu vou te dar metade de um negócio que eu estou montando e que vai dar muito dinheiro. É o cara que também não tinha, mas ele tinha cheque especial, ele deu 98 reais, eu lembro até hoje. que O dólar estava o dólar bem baratinho na não. época. E aí, em seis meses, eu fiz meu primeiro milhão. Com 17 anos de idade, com um investimento de 50 dólares, né? Yeah. E vendendo ringtones para celular, cara. Tipo, toques de celular. Lembra aqueles... Tipo, aquele Renata, Ingrata, é, é uns, aqueles é, monofones Parecia
0: que... uns botãozinhos assim, teclados. É
1: assim. Isso, aqueles toquinhos de celular. Foi com aquilo Mas, na aí. internet. Você vendia... Isso, vendi aquilo na internet em 2007, quando eu fiz meu primeiro milhão. Foi com isso aí. Caraca. E naquela época, um milhão era uma grana cabulosa, é, cabulosa. né? Porque, tipo, eu, eu olho pela, pela, por termos de imóvel, né? Porque foi antes do Minha Casa Minha Dívida, naquela época você comprava 10, você conseguia comprar 10 imóveis com um milhão de reais. Hoje não consegue comprar 10 imóveis com um milhão de reais, uhum. é bem difícil. E Só que imagina o que eu fiz com esse um milhão, né? Todo mundo sabe, né? O que você faria? Gastaria. Mas depois sua sogra te humilhando tanto, falando que você é um vagabundo, só fica na frente do computador. Mano, eu sei que acabou uns seis meses, uns três meses, eu já não tinha nem um centavo e eu gastei todo o dinheiro esfregando na cara da minha sogra, (risos) literalmente. Do tipo assim, mano, de andar com segurança, pra você ver, mano, viagem, você tem nada a ver, tipo assim, de andar com segurança só pra aparecer... De gastar muito, de chegar no aeroporto e falar qual que é o próximo voo pra qualquer lugar. Tinha 17, tipo, 18, tinha 18 anos, pode completar 18 anos assim. chegava no aeroporto e falava: qual que é o próximo voo pra qualquer lugar, que eu tinha visto isso num filme, aí o cara falava, ó, tem um voo pro lugar tal. Aí eu entrava no avião, ia, chegava lá, o que, é que tem que fazer na cidade? Aí eu fazia tudo, uhum. aí, depois voltava pro aeroporto. Qual que é o próximo voo pra qualquer lugar? Aí ficava nessa parada, tipo, o um mês inteiro, e queimando dinheiro mesmo, queimando dinheiro. Sim. E o dinheiro não leva desaforo pra casa, né? Então, quebrei pela primeira vez com 18 anos também. Então eu fiz e perdi meu primeiro milhão com 18 anos de idade. Mas por idade, que você
0: quebrou? Né?
1: Foi Porque assim. assim,
0: se você encontrou uma maneira de fazer um milhão, aquela maneira não estava mais...
1: Não, ela estava ela ela ativa, estava bem, estava forte, estava começando, que era uma novidade. Uhum. Uhum. Só pra você entender, provavelmente você ou até as pessoas que estão ouvindo já viu e já interagiu com essa empresa no passado. Uhum. Eu vi um negócio nos Estados Unidos que chamava tráfico incentivado, aqui no Brasil ainda não existia, né? Que é o que? Você incentivar a pessoa a fazer qualquer coisa, uma ação, é um CPA, né? Que é o que, por exemplo, a gente faz hoje para dar um e-book em troca dos dados da pessoa. É, e aí tinha campanhas para contratar essas empresas de ringtones, para comprar esses ringtones e eles pagavam um incentivado e você podia incentivar o cara. Aí que 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 o que, que nós fizemos? O que nós inventamos, nós inventamos um famoso protetor de link, então aquele site de download antigamente, não sei se você pegou essa época na internet, você ia baixar as coisas na internet baixar um filme, baixar um CD baixar qualquer coisa, até uhum. coisa normal nada a ver, ebook, aí aparecia assim antes de efetuar o download, cadastre o seu celular aqui, aí tipo o cara cadastrava chegava um SMS, ele digitava o código e liberava o download pra ele, a maioria das vezes não cobrava nada do cara, aí alguns cobravam uma assinatura recorrente do cara lá e eu recebia 5 reais por cada pessoa que cadastrava o celular, e e os donos de sites no Brasil eles ganhavam tipo assim 200 reais para manter o site e ele gastava 190 que servidor, então era mais por hobby. Uhum. Aí eu consegui convencer esses caras a colocar o meu protetor de link no site deles, ao invés de ficar dando conteúdo de graça, eles começaram a ganhar mil reais por dia. Então isso pra eles foi, foi uma coisa absurda. E assim, por que, que eu quebrei? Como eu te disse, eu não tinha os 50 dólares pra começar, então eu arrumei um sócio, que eu nunca conhecia ele, não, não conhecia ele pessoalmente, conhecia ele virtual. E daí é, eu só tava gastando dinheiro, esfregando dinheiro na cara da sogra, então não tava nem aí com a empresa, não tava nem aí com o cliente, nem... e eu me achava, tipo assim, eu sou um único, sei então, se vocês quiser quiserem, vocês me usam se vocês não quiserem, vocês voltam a ganhar 200 reais por mês entendeu? Sim. Então me achava não tava nem aí com o cliente, o que acontece? O próprio cliente veio e montou um concorrente e aí o sócio vendo isso e vendo que ele também ia fazer isso, ele pegou e passou a perna e saiu e foi pro montar junto com o cliente o negócio e meio que me tirar de, de escanteio e foi Sim. logo quando meu filho nasceu, tipo uns dois meses depois que meu filho nasceu, aí eu fui a, a lona né mano, aí tipo eu fui de, tava cheio da grana, queimando pra nada, e o engraçado de tudo isso é que quando terminou tudo, tipo, eu não tinha uma casa, eu não tinha um carro na verdade eu tinha um carro, eu tinha que ganhar de presente um Mercedes classe A e ainda assim, e tipo assim, e ainda tinha dívida. Por quê? Porque eu não queria que a sogra percebesse que eu, que eu tinha quebrado. Então eu comecei a usar dinheiro, o crédito no banco, para poder manter o padrão de vida, para tentar fingir que eu não tava, que eu não tava mal. Sim. Mas, mano, eu sempre falo para todo mundo, tipo assim, eu quebrei com um milhão para eu não quebrar com um bilhão. Foi os maiores aprendizados da minha vida. Tipo assim, Sim. de dar atenção ao cliente, prestar atenção de como que se lida com o dinheiro, né? De que o dinheiro não leva desaforo para casa e tal. Foi as maiores lições que eu. Tive na minha vida. Depois disso eu quebrei mais duas vezes, né? Mas sempre de maneiras completamente diferentes, né? Mas isso aí foi a que mais complexa. Aí eu quis mudar de de lá, né? Porque lá eu já era conhecido como o menino que ficou muito rico e tal, essas coisas tudo. Aí eu quis sair de lá pra não se humilhar de novo.
0: Aí você foi pra onde?
1: Aí eu fui pra Campinas, primeiramente. Aí eu fui pra Campinas, aí eu morei em Campinas. Aí eu meio que comecei a fazer um plano de vingança do,
0: do... Foi Com a mulher. E com o filho?
1: Não, mano, quando, a, quando a acabou o dinheiro, né, geralmente, em alguns casos, assim, acabou o amor também, entendeu? Mas na verdade, assim, ó, quando, quando, a, quando ela descobriu que estava grávida, ela não queria ter o filho, então ela queria tirar. Eu falei, não, você não vai tirar, você não vai tirar. E nós tínhamos um acordo que quando a criança nascesse, eu ia embora com a criança e ela não ia nem ver, e ela ia seguir a vida dela. Tá. Só que no meio do tempo eu fiquei rico, né? ganhei dinheiro. Então aí a gente se separou nesse meio tempo. Aí eu vim morar em Campinas, porque eu comecei um plano de... Como se fosse um plano de vingança do meu ex-sócio, entendeu? E daí o que que eu fiz? Eu fechei uma exclusividade com todas as empresas que forneciam isso lá fora para poder poder vender para a galera aqui dentro. E adivinha E uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. O Eugênio Pachelli, que você conhece? Conheço. Era meu sócio nesse negócio, nesse é. segundo negócio. Uhum. Então, o Eugênio Pachelli me conheceu, eu tava quebrado, mano. Tinha tinha acabar de quebrar. Eu lembro dele, ah, mano, você tá todo lascado, você deve para um banco porque você pegou para cobrir o outro, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, é, mas eu sei fazer dinheiro. Uhum. Se você bota, confiar, a gente vai fazer uma grana legal. E o incrível é que, tipo assim, a gente fez o um negócio, deu muito certo, ganhamos bastante dinheiro junto e tal, foi legal. E eu falava com o Eugênio na época, Eugênio, não existia Hotmart, não existia nada. Eu falo assim: Eugênio, olha isso, mano, Clickbank nos Estados Unidos, porque eu sempre monitorei lá, né? Vamos hum. lançar uma plataforma assim, tal, de infoproduto, disso, 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 daquilo. Aí o Eugênio, ah, não, não, não vira aqui, não vira isso, não, tal, porque ele tinha outros negócios também. Sim. E aí passou um tempo a gente acabou desfazendo a sociedade, na verdade nem desfez, ele comprou minha parte, né, uhum. e eu saí, e aí eu... O, que é que o negócio era do que que vocês tinham? A gente fornecia as campanhas, a gente conseguiu meio que fechar uma exclusividade com as campanhas, com as operadoras lá fora, que era tudo gringo as operadoras, pra gente ser exclusivo no Brasil, hum. meio que ser exclusivo. Então o meu sócio que tinha me, me passado a perna e todo mundo no Brasil foi obrigado a virar cliente dessa empresa que era minha e do Eugênio agora, Sim. entendeu? Então, a gente. Eu, eu meio que dei a volta por cima do sócio e fiz o cara. Aí ele só foi descobrir que a empresa era minha no dia de ele receber, entendeu? Eu falei, não, mano, eu não, sou, não vou fazer igual a você. O que é seu é seu, tá aqui, não tem nada a ver, não. Aí ele, não, mano, pelo amor de Deus, eu quero te dar metade da empresa e tal, tal, Porque Aí eu acabei que eu ainda dei a segunda chance pra ele e fui montar, fui trabalhar com ele e montar essa. Segunda, segunda empresa com ele lá, que a gente. Ele acabou. Vir, aí ela acabou virando uma outra empresa. E foi, foi assim. Você o é o segundo... cara dos negócios, né, meu? E negócio nos ramos mais cabulosos, mano. Meu segundo ramo de negócio, que foi a segunda vez que eu quebrei, foi em compra coletiva. Você lembra do boom das compras coletivas?
0: Lembro, pô. Isso aí, deixa eu ver se eu acerto o ano, Kaiser. 2008 e 2009, mais ou menos? 2000 da, 2012, 2012. 2012? 2011 e 2012. Eu lembro que eu tava lá na faculdade. E eu lembro que um ex-aluno um, meu da boom, faculdade, boom, e ele falou, boom. Joel, eu vou abrir um site de compra coletiva, porque tava bombando um site. Grupom. Né? Grupom era o que bombava. Aí tinha um da abelha. Não, tinha vários. Tinha vários. Tinha, da... tinha peixe urbano. Peixe urbano. Peixe urbano. E aí ele falou, vou abrir também um site de compras coletivas e tal. E foi genial aquela ideia, foi. né? Foi. Mas também foi. foi Mas um 15, eu já sabia né? que ela ia quebrar, né? É, mas ela
1: foi genial, né? É engraçado, a minha ex-mulher, mãe do meu filho, ela começou a se relacionar, casou, sei lá, foi morar junto com o presidente do Grupão, o vice-presidente do Grupão, não lembro. Uhum. E aí ele chegou para mim e falou, mano, nós temos uma necessidade muito grande de um software de agendamento. Por quê? Porque o cara, por exemplo, um restaurante é, ia lá, um porcão no Rio de Janeiro vendeu 30 mil refeições. Como é que o cara agenda 30 mil refeições com a secretária? Tava começando a dar BO já. Sim. E aí, prevendo isso, eles também falaram assim, não, já não grupou um grupão, mas os outros, assim, que, que era pra gente inserir alguns produtos físicos também, não só serviço, porque na época era só serviço. Sim. E aí, só que como eu tinha quebrado, fiquei devendo na primeira vez e tal, essa empresa eu montei um investimento de 50 mil reais de amigos e coloquei tudo em nome de amigo, Era todos sócios, né? Tipo assim, a minha parte mesmo ficou em nome de um amigo meu, porque eu tava com o nome sujo. E aí, eu tinha seis sócios e, ah. e num dia ela tava faturando, sei lá, 4 milhões e meio por mês. Mei- quatro milhões e meio por mês. E, um dia os caras não deixaram entrar para dentro da empresa, falou que a empresa não era minha e eu tinha perdido. Minha... <risos> tinha quebrado pela segunda vez. Caraca, a Kaiser. <risos> quanta cara, quanta enrascada, cara. É, não sei. Meu sócio, hoje, meu sócio hoje fala assim, mano, o Kaiser tem 60 a 70 anos de idade. Vocês não sabem. <risos> Porque, tipo assim. Depois disso, ih, ainda fiz Mas, sempre... aí... eu já rodei o mundo inteiro.
0: Aí né? essa foi a segunda enrascada, em creme. Pum, quebrou Mas de aí gol. eu
1: aprendi a segunda lição sobre confiança. Em quem que você confia? Tá, que a primeira que é lição, qual foi? A primeira lição foi que você tem que dar valor aos seus clientes, dar e, atenção e valor dinheiro, aos seus né? clientes e não desrespeitar o dinheiro, não né? Tratar o dinheiro, dinheiro com respeito.
0: Beleza, a primeira. agora a segunda? A
1: segunda, não confiar em qualquer um. Então, tipo assim, Boa. não... É sobre confiança a segunda, sabe? Porque Boa. a confiança é algo, tipo assim, poucas pessoas devem realmente estar dentro da nossa intimidade de verdade. Então, eu né, era um cara muito emocional. Então, mano, os caras eram amigos. Eu falei, mano, tipo assim, era como se tivesse todo mundo assim. Eu tô mostrando a ideia. Aí eu falei assim, mano, a ideia é essa aqui tem quantos de nós aqui? Ah, tem seis pessoas, então vamos dividir por seis. Seis partes iguais. A ideia era minha, o projeto era meu, o negócio era tudo meu. Mas não tem problema, eu aprendi minha segunda lição. E graças a Deus, porque foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, foi eles terem me me passar da perna desse jeito. Depois eles mudaram o comando, o jeito da empresa, ficou focado só em dropshipping, quebraram depois de uns 40 dias. Só que isso fez eu ter um encontro muito massa com Deus, sabe? Porque uhum. eu fiquei me revoltado com Deus. Eu falei, como que pode? Eu sou o único que, que te ama lá, ninguém nem tá agarrado com você, como é que pode? Tá? Você não existe. Eu comecei a bater boca com Deus dentro do carro, falar que eu ia tirar minha vida. E aí eu tive um encontro massa pra caramba com Deus, é. que valeu a pena tudo aquilo também, entendeu? Foi uma lição ainda melhor.
0: Caraca, e teve mais uma ainda. Teve, pô. Aí beleza, aí quebrou pum, aí aí vou de novo. Aí você começou por recomeçou por onde? Aí eu fui morar em São
1: Carlos, cara. De favor. São Carlos, cara. Num quarto na casa de um amigo, né? E ele mexia com com sites adultos, com sites eróticos, né? Ele mexia com sites eróticos e a gente montou um, um, um negócio. É, que também era igual, que era compra coletiva também montoumo claro. e deu muito certo e foi dando muito certo e tal e e até que dá pelo mesmo motivo da segunda vez, ele foi de ah, por água abaixo, por confiar em pessoas erradas, entendeu? Em termos de confiança. Esse cara, um dia ok. É, tipo assim, entrou um cara tipo assim, já tinha empresa, como você já tem empresa e tal, a tua empresa, aí entra um cara que o cara resolve todos os problemas da humanidade, mano. só aquele cara assim que, mano, não tem lógica não, esse cara é muito bom, né? Era o cara era o melhor amigo de todo mundo, era o querido, é o cara que abraçava e beijava a gente, não sei o que. Esse cara foi colocando um contra o outro, um contra o outro, um contra o outro, até que ele conseguiu levantar conflito suficiente pra que ele ficasse com a empresa e nós ficassemos sem empresa, entendeu? E foi mais ou menos assim. E aí também aprendi, né? Sobre esse tipo de... E hoje eu vejo isso assim, a quilômetros de distância, mano. Tinha contratado um cara agora recente pra, pra um, um investimento altasso que eu tava fazendo na carreira do cara. E na segunda semana eu percebi e cancelei tudo. É? é? Percebi que era aquele cara que queria agradar todo mundo, Sim. que queria... Que falava bem de você. Falava, falava mal de mim pra você e, e mal de você pra mim. Na hora que eu percebi, eu já, mano, tá fora. Isso aqui já não... não do, aqueles do leve traz e tal, mas eu aprendi. E aí, mano, veio a frase que é pra mim, a frase da minha vida, eu ainda vou tatuar ela na minha, na minha pele. Que a minha ex-mulher falou comigo pra me humilhar. Ela falou o seguinte, depois de afundar vários navios, eu pararia de culpar o mar. Aí eu falei, o que, que você quer dizer com isso? Ela falou assim, você não presta pra ser empresário. Caraca, que porrada. Não porque, <risos>
0: não, porque cara, pensa, né? Foi, que, montou, quebrou. Já. Não,
1: e não era um... Viajou
0: pra quem? Fez sociedade, quebrou. Depois de novo... E
1: não era pouco dinheiro, era sempre muito dinheiro. Você tava em alta, de é, repente... mano, era aquele filme alto da compadecida, no final, o cara fala assim, tô cansado de ser agonista, fica rico, fica pobre, ficar rico, fica pobre, <risos> Eu moro tava rico, moro Mora tava, tava, tava pobre. Só que ela falou isso pra me humilhar e pra me parar. Só que isso virou um combustível gigante pra mim, mano. Que ela falou assim: depois de fundar vários navios, eu pararia de culpar o mar. O problema é você, você não serve pra ser empresário, vai trabalhar pros outros. Eu falei: ainda vou trabalhar pra quem? Porque eu estudei até a sétima série. É. Sim. Aí ela pode tra- vai trabalhar pro meu marido. Eu, pô, o cara tomou minha mulher, e ainda vou ter que trabalhar pro cara. <risos> eu ainda, ainda meio que gostava pô. dela. Pô, não força é, meu. mano. E
0: fui, cara. E aí você foi? Fui.
1: Fui. Vim aqui pra Alphaville, entrei na empresa do cara como programador tá E no terceiro dia meu, ele já me promoveu para diretor de TI, porque eu resolvi um negócio que eles demoravam... Tinha 30 pessoas fazendo uma tarefa, eu falei, cara, posso comprar uma impressora? Ele, não. Aí eu fui lá e comprei uma impressora do meu bolso mesmo, fiz um negócio, automatizei uma máquina. O pessoal tava fazendo um monte de cheque na mão, eu uhum. automatizei uma máquina, fazer tudo automático. Ele já me promoveu e eu falei que eu ia trabalhar pra ele, que ele era uma multinacional, que era o cara que tinha saído do Groupon. Tá. Eu falei assim, eu, eu vou trabalhar pra ele durante um ano. E eu falei isso com ele. Pra eu saber como que uma multinacional, como que uma grande empresa funciona e depois eu ia montar minha grande empresa. Caramba, né? que legal. E daí eu trabalhei 365 dias pra ele. Eu entrei como programador e saí como diretor de expansão internacional. E rodei o um mundo inteiro. Tipo assim, tudo quanto é país, vários países. Tipo assim Às vezes ficar nove meses fora, seis meses fora. Vai assim, de viajar, visitar, no, abrir nove países em seis meses que eu cheguei a fazer. Aí eu Fui para o México, fui para Estônia, fui para vários lugares do mundo assim abrindo unifiliais para ele. Ele mexia com o meio de pagamento. Um, uhum. Com um gateway de pagamento para marketing multinível, a maioria era marketing multinível, Sim. né? Os meios de pagamento que, que eles trabalhavam. Eu trabalhei para ele exatamente um ano. Depois de um ano, eu juntei uma grana. Foi, mano, tá nice. A minha aí eu já tava com a minha atual esposa, conhecer minha atual esposa, né? E daí eu peguei, e falei, ah, mano, eu quero ter um lugar para voltar para casa, porque eu não tinha lugar para voltar, era só em hotel que eu morava. Falei, Esses hotéis aqui de alfavírus, eu morei todos aqui, Sim. Aí eu peguei e falei, ah, mano. Eu quero sair mesmo, montar meu negócio. Vou mudar pra Valadares e vou começar meu negócio lá. Aí eu fui... Não tinha ninguém lá? Tinha ninguém. Tinha meu pai, mas eu nem conversava com meu pai. Sim. Fui pra lá por causa da minha mulher mesmo. Só que agora eu sabia como uma grande empresa funcionava. E eu tinha dinheiro pra montar uma grande empresa. Sim. E aí eu cheguei em Valadares e montei uma grande empresa. Investi 400 mil, 300 e poucos mil reais pra poder fazer ela acontecer. Só que eu montei uma empresa grande antes de eu ser grande, né? E daí eu não quebrei mais. A quarta vez eu não quebrei. Ah, não, pô. Sabe por que eu não quebrei? É. Porque agora eu já entendia como funcionava, eu desenhei uma linha. Eu falei assim: eu vou até esse dia. Se chegar nesse dia aqui, e, e eu não mando acontecer. todo mundo embora, pago todo mundo, e daí eu começo de novo entendi. e tal. E aí chegou aquele dia. Administrou o risco. E era, como, era tipo assim, mano. Tava desse jeito assim, ó. Lotado, lotado de gente de... trabalhando, tudo. E eu falando, mano, quando bateu o dia... Eu... E aí chegou aquele dia, eu peguei, fechei, mandei todo mundo embora. Expliquei, gente. Ainda não deu certo a ideia, era um negócio, um projeto inovador e tal, não deu certo. Então, vamos fechar. Tá todo mundo demitido, todo mundo recebeu os acertos dele. Eu fiquei sem nada. E aí eu comecei o que eu tenho hoje com 500 reais. Entendeu? Aí Aí nasceu o Grupo KPG. Com 500 reais. E aí. Que ano isso, Kaiser? 2016 nasceu o Grupo KPG. 2016? É final de início de 2016. E, e
0: depois, de, eu quero que você explique todos os seus negócios, mas explica o que é o Grupo KPG.
1: Nasceu, na verdade, na verdade antes, antes de nascer o Grupo KPG, só pra você contextualizar, eu tinha 500 reais, essa bagagem de experiência que eu considerava boa, e aí eu, o que, que eu fui ver, mano? Eu falei assim, cara, qual que é a coisa mais barata que eu consigo fazer? Qual que é a publicidade mais barata que eu consigo fazer? A publicidade mais barata que você consegue fazer é a publicidade adulta, tá. porque ela não vende, por isso que ela é mais barata. Né? Então, tipo assim, pensa, anunciar em site pornô. Não vende, mano. O cara que tá no site pornô tá querendo fazer outra coisa, não tá querendo comprar nada. Aí eu falei, mano, se eu conseguir fazer isso aqui virar, eu consigo fazer qualquer coisa virar. Aí eu comprei um produtinho que se chamava Gotas Afrodisíacas, tá? E daí eu criei o nome Tesão de Vaca. E daí... Tesão de Vaca. Que era um nome já popularmente Ah. conhecido no meio da galera, no meio da zoeira e tal. Que deixava teoricamente deixava as pessoas excitadas, deixava a mulher excitada e tal, já tinha um já tinha um monte de lenda em cima desse nome, tá? Por Sim. trás desse nome. Aí eu aproveitei, aí eu vi o nome não tava registrado, mano, eu peguei e registrei o nome, aí eu comprava o produto por um real e vendia por 150 reais na internet, com esses 500 reais que eu comecei. Aí foi indo, aí veio de um produto falei, ah, mano, eu quero um encapsulado. Aí eu comecei com o encapsulado, aí primeiro foi um, um goji berry, aí depois veio um outro, outro, aí eu demorei tipo uns dois anos pra eu conseguir ter o meu encapsulado, com a minha marca, com o meu branding, com o meu tudo do jeitinho que eu queria uhum. é, até lá eu usava tudo de, de terceiro e com marca de terceiro então não gerava LTV para mim né quando eu consegui com a minha marca eu vi que foi muito difícil conseguir e aí eu vi outra coisa o brasileiro começa a copiar tudo que dá certo né a galera tava começando a copiar os meus sites e eles copiavam e ainda deixavam até o meu Google Analytics mas eu sabia que o cara copiou pelo Google Analytics eu olhava do Google Analytics mas esse site não é meu de tão amador que eram os caras que estavam copiando eu falei mano já que é inevitável me copiar isso é uma coisa que eu aprendi na minha primeira empresa já que é inevitável que vão me copiar, como que eu posso ganhar com eles me, me copiando? Me copiando. E daí o que eu criei? A cápsula. Né? Era que chamava o grupo a Falei nisso. Assim, aí eu mesmo comecei a chegar para as pessoas. falei, mano, a pessoa que você tem um produto físico. As caras, não, agora a moda é infoproduto. Eu falei, não, mas é como se fosse um infoproduto. Eu vou armazenar, eu vou emitir nota fiscal, eu vou cuidar do suporte, do saque, da logística, de tudo. Para você é como se estivesse saindo um PDF e indo para o cara automático após usar a venda. Aí eu fiquei chamando um por um, cada player do marketing digital. Cada um, mano. Chamei todo mundo que tava nos top da Hot, top uhum. de, das plataformas. Chamaram os caras e apresentando. Aí todo mundo disse não. <risos> <risos> Até que um cara disse sim. Aí eu falei, agora vai, mano. Agora vai. Era um produto para Calvície. Falei, agora vai, agora vai, agora vai. Porque eu já tava ganhando dinheiro. Então eu sabia que os caras abraçassem a ideia e ia ganhar sim. também. Aí o cara não vendeu nada. Aí chegou um dia, Depois de um tempinho, eu consegui fechar um outro cara. E esse cara, no primeiro dia dele, fez 600 mil. No primeiro dia. E aí, no segundo dia, 300, 400 mil. E aí, eu peguei e fui para todo mundo que tinha dito não. Falei, oh, mano, tem esse cara aqui que tá ganhando não. 600
0: mil por dia. Ah, quando eu te conheci, tu falou tudo.
1: Foi nessa época. E aí, foi todo o mercado veio atrás de mim. Quando eu te conheci, cara, você eu pedi para você me
0: explicar. Aham. Uh-huh. E aí, você... Ele tava lá. Sim. Não tava lá? tá tava seu... lá. O case. Você, uh-huh. seu case, né? E aí, você falou, pô, o cara funciona, funcionava aquele cara ali. Ele trabalha com um produto de calvície. Yep. E ele nem aparece. Aham. Uh-huh. Acho que foi naquela época mesmo que você premiava a galera. Sim, mandava né? carro. Dava uns dava... carros. Fechava
1: resort, fechava vazio, outras paradas. Incentivava. Mas eu era o bastidor, tá? Eu não aparecia, não. Eu fazia o meu cliente fa- aparecer. Mas era Sim. eu que tava fazendo por trás. Então, tipo assim, você era, digamos, você é meu cliente. Você tinha um produto teu. Aí eu falava assim, mano, eu passava a estratégia. Eu falava assim, ó, agora você vai ter que dar um carro pro seu melhor vendedor. É, mas eu não tenho dinheiro pra dar um carro, não. Eu vou dar o carro, não se preocupa. Mas você vai dar o carro pro seu melhor vendedor. E aí você vai fazer. Isso, tal. Só que não pode aparecer o meu nome. Porque se aparecesse o meu nome, aí os outros clientes meus que não estavam vendendo bem, ia querer que eu também desse carro hum, para eles, né? Lógico. E aí eu ficava totalmente nos bastidores, jogava os caras nos holoforte. E aí aconteceu um trem muito louco, porque o cara era tipo, era Deus no céu e o Kaiser na terra. Até ele faturar um valor, conseguir identificar um padrão. Aham. Uhum. É, porque tem aquele negócio: se uma coisa acontece uma vez, é um acaso. Duas vezes é uma coincidência, três vezes é um padrão. E acontecer Sim. uma coisa quatro vezes. De eu pegar a pessoa pela mão e levar o cara para faturar 15 milhões por mês. Mais de 10 milhões por mês. Quando o cara passa da marca do 10 milhões por mês, quando chega a minha fatura no, de 3 milhões e pouquinho, o cara fala: Mano, eu tô pagando muito dinheiro pro Kaiser. Aí ele começa a olhar para quanto que ele está pagando E não para quanto que ele está ganhando E aí todos eles desfocam do negócio E aí eu paro de dar atenção para eles E todos eles quebraram Todos esses caras que faturaram mais de 15 milhões por mês Quebraram Porque daí eu abandono eles Aí eles começam a olhar para custo Ao invés uhum. de ficar olhando para quanto ele está ganhando Aí começa muita grana, né mano e tal Aí eu mudei um pouquinho o modelo de negócio hoje Hoje quando eu vejo que alguém vai Tem o um potencial para ir lá na casa dos 10 milhões por mês Eu compro metade da empresa dele Então o cara vira meu cliente Começa a trabalhar comigo e tal. Depois Mano, esse sócio. cara tem potencial de, de, de eu alavancar ele, porque era meu dinheiro, era minhas estratégias, eu alavancar ele. Mas eu só alavanco ele se ele me der metade da empresa. Então eu, hoje eu faço mais isso. Aí acabou esse negócio de eu perder os caras que crescem demais, entendeu? que antes perdia. E
0: então. aí o cara
1: continua crescendo? Continua crescendo. Aí eu tenho hoje várias empresas dessas quais eu já comprei, Sim. né? Que entraram como cliente meu e eu acabei comprando. Tem, aí tem vários outros... Que veio nesse mesmo segmento, né? Aí uma coisa veio que foi, meio que foi puxando a outra, foi puxando a outra. Aí eu fiquei sem aparecer, mano. Tipo assim, sem aparecer em nada até o final de. Até, até 17, até quando eu fui lá. Acho que, se eu não me engano, aquela foi uma das primeiras palestras minha, mano. Acho que foi a primeira ou a segunda. Foi a... Você tinha treinado o Michael. Do, do negócio isso, de... palestra E eu tava no camarim... No, no camarim, não eu tava tava na área VIP do seu lado E você falava assim Agora ele vai descer no palco Vai fazer assim Ele vai Ai, fazer putz, isso é Você verdade, lembra, mano? Cara, <risos> você é treinou lindo. o cara Que vendia o negócio de hipnose e tal O cara que... É, ele é, é, vai fazer
0: isso aqui agora Aí você fala assim Agora lá. eu
1: ensinei Ele tem que fazer isso Ele tem que fazer isso Eu lembro tudo, mano E o mais é louco que eu, Pra mim é uma coisa Ficou marcada na história foi que o cara que palestrou antes de você no evento, o cara falou assim: Ah, foda-se esse relógio aqui, para com esse relógio aqui, tá, tá mandando esse relógio aqui, tá estourado o tempo, não sei o quê. <risos> Aí você vê, mano, você, você terminou sua palestra esculachando, é. e não sei o quê, tá, 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 tá. e aqui, ó, pum, ainda falta 10 segundos porque eu respeito a casa dos outros, pum, e saiu <risos> a galera, galera vacionando. e tal. Você lembra pois disso? Eu lembro, cara,
0: porque tava. Pô, chegou um momento que eu tava dando tanta palestra em eventos é, que eu gostava e reconhecia, e, poxa vida, eu tinha maior respeito. E eu vi uns palestrantes, não tá. Não só
1: não tá aí, mas o cara começar a falar merda, né? Falar, ah, mano, ah, manda porra. esse relógio na merda. É, não sei eu o atrasei, quê. não tem problema. É, enfim, esse relógio na merda. Aonde? Os caras falando não, isso antes de você. Aí você foi lá e você esclareceu. Eu
0: falei, pô, cara, tá aqui um relógio na minha frente, uma contagem regressiva, não vou perder pra ela. <risos> e eu acho que...
1: Sim. Mano, falando, falando isso, esse negócio de eu não vou perder pra ela. Meu pai mudou d'água pro vinho depois que viu tua palestra lá no, no Allianz Park com a gente. É. Nossa, mano, ele fala contigo todo dia. Ele fala assim, mano, se eu perder pra batatinha, eu vou ganhar de quem <risos> todo dia. Direto, ele fala. Caraca,
0: meu. É, mano,
1: uhum. Ficou muito massa.
0: Cara, e como é que tá a cápsula hoje, meu?
1: Tá bem, cara. Tá, tá. A gente... Para você ter ideia, assim... Antigamente, para você virar produtor... Naquela época mesmo, para virar produtor... A gente chama de produtor, né? Para você ter um produto na cápsula, era um investimento na casa de uns 15 mil reais. Aí a gente aumentou para 25 para diminuir a quantidade de clientes. Depois a gente aumentou para 50. Depois a gente aumentou para 100 mil reais para diminuir, para gerar uma barreira de entrada mesmo. Uhum. Porque como o cara que faz tudo direitinho, que, que, que se dedica mesmo e dá vida, o cara que monta uma estrutura dessa aqui, é impossível ele não ganhar milhões com o negócio. Então, muitas pessoas acham que é tipo, eu vou colocar e dar um caça-níquel aqui e vai ganhar milhões. Sim. Aí vem muita gente meio desqualificada. Né? Isso deu uma, deu, uma, deu uma atrapalhada na base. Uhum. Aí a gente tá arrumando, a gente arrumando agora. Finalizando arrumando, tipo assim, o clique aceitar, o, o meu comercial começou a só vender, vender, que eu saí da operação, né? Tinha saído da operação, o meu comercial começou a só vender, 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 vender colocar cliente pra dentro, colocar cliente só que mano, esse cliente não tem um perfil. Aí Sim. até eles entenderem que isso não era bom, porque eu não ganho dinheiro quando o cara entra, eu ganho Você dinheiro dizer, quando o cara vende. Parabéns. Se o cara entra, eu tô lascado, porque eu tenho que construir mais galpão, mais espaço de logística, se o cara não estiver vendendo, porque eu ganho, eu ganho não, eu tenho uma margem, Sim. né? é um resultado ali de 10 reais por pedido então eu preciso que o cara venda muito pedido para poder ter, bancar os custos todos as nossas operações, então entrou alguns clientes meio desqualificados e esses uhum. clientes qualificados a gente está tentando ensinar eles e conduzir eles, mas entraram alguns errados e esses errados é difícil, né? Mas os clientes que entraram no, do modelo certo, eles estão performando bem. E aí o que, que eu fiz? No final do ano agora, no Black Friday, eu fechei ela para novos clientes. Aí não aceita novos clientes mais. Aí nós estamos finalizando agora um modelo que vai ser tipo franquia. Para uhum. que ao, ao invés de ser um investimento de... 50 cem mil e o cara meio que se vira, o cara tem que ter um escritório, uma estrutura, é, não é nem com franquia, mas é como se fosse aquele é, porque hoje um cara vai vender chip da Tim ele tem que ter um back office, ele tem que ter um secretário, tem ter. ele tem que ter isso, e o cara que vai trabalhar com a internet ele ainda, às vezes, mesmo ele abrindo o CNPJ mesmo fazendo tudo, a maioria das vezes ele não entende que ele tem uma empresa, que ele é empresário que ele tem que cuidar disso e tal e pra nós foi legal que como a gente cresceu muito a gente hoje tem parceria com o com um governo, muito bacana, pra você ter e daí o cara se torna meu cliente, automaticamente a gente consegue um incentivo fiscal para ele. Ao invés de ele pagar 18% de CMS, ele paga 1,2%, 1,3% de CMS. Uhum. Só isso gera uma economia de 16,5% do faturamento bruto, que vira Sim. lucro na veia. E uhum. esse 16% é superior ao que o cara gasta comigo. Então Sim. hoje o cara para trabalhar comigo ele é de graça, como se ele fosse de graça, porque eu, eu mesmo gero a receita, entendeu? Sim. Tipo, o cara tá vendendo um negócio e aí a gente ampliou para outros produtos. Outros produtos, né? A gente trabalha com cosmético também, a gente trabalha com cara, vende cinta, vende livro, vende não sei o que, qualquer coisa a gente acaba fazendo hoje também,
0: entendeu? Você tem distribuição hoje da questão, por exemplo, de
1: saúde, né, encapsulado, o que mais você tem? Hoje, hoje nós, temos muito, nós somos muito fortes na parte de encapsulado. Tá a gente bom. investiu muito na parte do cosmético, mas eu fiz uma cagadinha quando eu comecei a empresa, que foi colocar o nome dela de cápsula. Porque hoje, pra você ter ideia, às vezes hum. tem cliente meu que gasta milhões comigo por ano, que chega pra mim e falou oh, mano, eu lancei esse cosmético aqui e eu preciso que você faça a logística, porque o cara que tá fazendo a logística tá fazendo errado. Eu falo, mas, mano, a gente faz isso. Aí o cara... Ah, mas não faz sentido, seu nome é Cápsula, como é que você mexe com cosmético? Então eu tô naquele dilema, se eu mudo o nome da empresa, o que que eu faço, eu não sei. Entendi. Ainda botei um pessoal pra fazer esses estudos e o... E aí, qualquer coisa. E aí, com o Pedal gel que é essa empresa que eu comprei recentemente, eu abri o... Mano, foi uma abertura, é como se eu tivesse mostrado fogo pra um Neandertal, sabe? Tipo, eu... <risos> eu aprendi sobre o processo de industrialização. E no início da pandemia, mano, no início do Covid, quando fechou tudo, quando estava tudo fechado, eu estava montando uma indústria para produzir em larga escala 24 horas por dia. E me deu uma experiência muito louca, que hoje eu consigo fabricar e fazer qualquer coisa. Tipo, ah, eu quero um boneco. Eu faço um boneco e cuido da fabricação, da distribuição, do saque, da logística, do suporte, de tudo, incentivo fiscal... Da parte contábil, a parte jurídica, esses negócios, tudo a gente oferece tudo lá. Então, meio que virou um... Que é uma palavra que eu inventei e hoje já virou na moda um full e-commerce, né? Tipo assim, é, a, gente, a gente é bastidor total pro cara ah. poder brilhar. Para você ter ideia, tem muito produto que é, as pessoas conhecem, alguns eu não posso nem falar nome, que as pessoas conhecem, consomem e não sabem que é meu, entendeu? Não sabe que é a gente que cuida de todos os bastidores para a pessoa poder brilhar. E esse é o objetivo nosso mesmo. Então, entendeu? que legal, cara. A, gente é ba- a, a cápsula, isso falando da cápsula, a cápsula, ela é bastidor. Aí por causa disso, as plataformas de meio de pagamento elas tinham uma, eu posso dizer assim. é focos diferente, né? Que era focado mais em infoproduto ou mais em outra área. A gente tinha muita dificuldade para ter as atualizações que a gente queria. A gente ficou dois anos lutando para tentar colocar umas novidades dentro da plataforma. A gente foi e acabou criando a nossa própria, própria plataforma de pagamento. A gente tem a nossa própria plataforma de pagamento que é concorrente da Hotmart, concorrente da Eduzz, concorrente da, da galera. Só que diferente da galera que tem essa empresa como uma empresa primária, é, a gente usa ela como uma empresa suporte. Então, o objetivo dela não é que ela não, é que ela, ela não pode dar prejuízo isso, mas o objetivo dela é fazer vender mais, então lá a gente tem coisa que nenhuma outra tem, tipo assim, ah mano quero fazer boleto parcelado, eu quero que o cara passa, Às vezes vai vender um negócio o cara tem um cartão, tem 500 reais de no cartão e o negócio está vendendo é 1500 aí ele consegue passar 500 no cartão e passar o outro no boleto ou para fazer, então uma porrada de coisa, tudo aquilo que for ajudar o cara a vender mais a gente tem também, aí hoje a gente tem isso isso acabou virando um banco também ah, virou um monte de coisa um monte de... negócio é meio cabuloso.
0: Aí você tem a cápsula que está arrebentando. Sim. Você falou que você tem 17 negócios.
1: Uhum.
0: Você consegue contar aí Cara, pelo menos é, alguns? Tem,
1: sim. É que tem, muitos, tem muitas empresas que são próprios produtos. da da Cápsula, que são agências né que se transformaram em agências e aí a gente coloca elas como empresas também, porque tem um um gestor. É uma verticalzinha. É uma verticalzinha, mas ela tem o CNPJ dela, ela tem o gestor dela, tem isso. Tem alguns produtos que são exclusivos, como esse batom que eu comentei contigo. A gente chegou a investir em P&D comprando uma empresa de P&D na região lá, que tinha outros outros produtos também. A rede de clínicas que nós temos hoje, especializada em varizes, foi uma coisa louca, que eu fui dar consultoria para o o cara me contratou para consultoria pra ele. Aí eu cheguei, dei consultoria, a gente dobrou faturamento em 30 dias e reduziu o gasto em 10 mil reais. E aí, só que aí eu gostei da empresa, eu peguei e comprei a empresa. Aí é, comprei, comprei... O comprei. caso era
0: assim. Ah, eu gostei disso aqui, vou comprar. Não, não,
1: Não é, é, é que mas... eu gostei daquele cara ali. Ah, eu quero ser seu sócio. Não, mas aí eu peguei e comprei a empresa e a gente deu tão certo trabalhando junto, porque eu sou muito na pegada do... do mais na pegada do Steve Jobs, sabe? De visionário. Sim. Ou seja, toma risco pra caramba, faz ah. umas coisas meio loucas, umas coisas que ninguém... Os caras falam, vai dar, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Falo, não, só confia, só confia. E dá muito certo. E aí... E muito louco, e ele... né? Você
0: faz isso tipo relativamente rápido, né? Rápido. Tchau, tchau. Rápido. Você escala, você é
1: veloz, né? Sim, sim. Rápido. Sim, eu sou. As pessoas, tem gente que fala assim: ah, mano, o cara sabe tudo. Eu não sei de nada, eu sei muito pouco, mas eu aplico tudo que eu sei. Tem gente que busca muito, muito conhecimento. Nossa, isso é legal, cara. E e não aplica. E eu não, mano. Eu eu tenho uma prioridade seletiva. Pra você ter ideia, essa é muito boa. Sobre a indústria, o pedal gel, eu tava observando, mano, a gente precisa fabricar mais, a gente precisa fabricar mais, a gente precisa fabricar mais. Aí eu tava observando e eu comecei a cronometrar quanto tempo levava pros caras fazer uma peça do pedal gel. Aí levava quatro minutos com quatro homens trabalhando, tipo assim, pra sair uma peça pronta. Aí a gente desenhou uma máquina, mandamos um cara de São Paulo fazer uma máquina que fizesse aquilo automático. Tudo aquele processo automático. A máquina demorou quase 20 dias pra chegar. Custou uma fortuna. Chegou a máquina, ela pegava o pedal gel e quebrava tudo. Aí eu falei, putz, mano. Aí eu fiquei sexta, sábado e domingo sem dormir, estudando automação pneumática industrial. Coisa que eu nunca ouvi falar na minha vida. E segunda-feira eu fui lá e fiz a máquina, montei a máquina. E a máquina até hoje tá lá, ela fabrica um pedal gel a cada 10 segundos. A mesma máquina. Então ela substitui a galera. Só que é aprendizado seletivo. Sim. Eu só vou atrás daquilo que eu preciso usar naquele momento. Eu não, eu não, não, não vou, ah, vou aprender, vou fazer um curso disso. Não, eu vou estudar só isso aqui para resolver esse problema e tchau. Então, eu, é, eu busco bastante esse aprendizado seletivão, assim, que, que acaba gerando um resultado que faz com que eu aplique muito rápido então esse aí é um ponto, a gente observou umas coisas aí, a gente acabou criando o Iluminado que virou um grande case é... virou
0: né cara conta aí, porque quando eu fui no teu evento você estava muito motivado muito agradecido com o Iluminado, você falou, cara eu fiz assim eu doei tanto, eu fui tão generoso, eu fazia as coisas todos os dias ali, acordava falava com as pessoas que elas pediam o pra, e, f- um, é, o é, e um. que as pessoas pediam pra fazer o Iluminado, conta essa Sim. história aí
1: o Iluminado foi assim, mano, é, a gente observou o Pedro, que é o que é o meu sócio, que é esse que eu tinha comprado a rede clínica dele, eu Acabei, a gente deu tão certo trabalhando junto que eu trouxe ele pra dentro pra virar sócio no grupo KPG, que é a nossa holding dona de todas as empresas. Aí ele observou, mano, ele chegou e falou assim, Kaiser, quando você queria lá atrás pagar o parto do seu filho, quando você começou, na verdade, o que, que você queria ganhar né, na internet? Eu falei, muito dinheiro. Aí ele, quanto dinheiro? Aí eu falei, ah, mas sei lá, 100 mil reais? Aí ele, não, mano. Eu sim, aí ele sim, aí ele, aí ele mapeou todos os cursos que oferecem ganhar dinheiro na internet, todos. Compramos todos, estudamos todos. E todos eles têm uma oferta de 50, que o cara vai ganhar 50 mil, 6 em 7, por exemplo, lançamento, o cara fala 6 em 7, aí o outro fala, não sei o que. Nenhum de, Aí ele falou assim, mano, imagina que você fala, se um cara virasse para você, que ganhava mil reais, ganhava 300 reais por mês, falou que você assim, mano, você vai ganhar 100 mil reais em uma semana, você acreditava? Eu, não. Aí a gente pegou e foi fazer um outro estudo. Quem é o maior empregador do Brasil? A gente foi estudar, a gente identificou que os maiores empregadores do Brasil é, as plataformas, Rappi, iFood e Uber. São essas três plataformas. Qual que é a média de ganho desses caras nessas plataformas? É. 2 mil e pouquinho 2.200. Qual que é a média do salário da população brasileira? Isso está incluso o seu e o meu nesse cálculo. Uhum. É 2.350 reais por família ainda, tá? não é nem por pessoa. E chegando nisso tudo, a gente falou assim, mano, imagina... A gente pegou e analisou. Todo mundo que... Agora imagina assim, Joel. Eu falo com você assim, Joel, você compra esse curso aqui e você vai ganhar 100 mil por mês. Aí beleza. Você vai lá e você ganhava mil. E aí você tá ganhando 50 mil por mês. Você tá insatisfeito porque você não comprou o curso para ganhar 50 mil por mês. Você comprou o curso pra você receber uma plaquinha de 6 em 7. Uhum. Você tá entendendo? Então isso gerava uma uma insatisfação, mesmo você mudando a vida do cara. E aí a gente aprendeu. Eu tive graças a Deus eu tive uma oportunidade de, de no, no final do, do ano anterior, quando a gente planejava, ter uma mentoria muito grande com o Flávio Augusto. A gente ficou tipo assim umas quatro horas com o Flávio Augusto e eu falei com o Flávio Augusto: Flávio Augusto, o segredo de todos os meus negócios é under promise, e over deliver. Tô certo? Ele não. Eu falei: putz, mano. <risos> aí ele, o segredo é under, 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 uhum. under promise e over deliver. Eu falei: ah, entendi. Aí eu falei que cheguei pro meu time e falei: assim, a gente consegue fazer os caras ganhar três? Mil reais por mês? Aí os caras, sim, foi mais fácil do mundo. Só que não, não tem por que lançar um curso ensinando os caras ganhar 3 mil por mês. Eu falei, não, nós vamos lançar. que ninguém nunca lançou. Todo mundo fala de 50 mil, de 100 mil, e nós vamos fazer falando que o cara vai ganhar até 3 mil reais por mês. Né? Nem ninguém vai ganhar mais. Só que imagina o seguinte: se eu falo com você que você vai ganhar 10 mil e você ganha dois, ou você ganha cinco, você tá triste, porque. Você não, você não você comprou a proposta da plaquinha dos 100 mil. Você comprou a proposta dos 10 mil. Sim. Agora, se eu falar com você que você vai ganhar 3 mil e você ganha 10, muda. Aí você fica com uma satisfação extremamente positiva. Eu resolvi fazer um MVP disso, nesse modelo, oferecendo desse jeito. E a gente fez isso em dezembro de 2019. Aí o MVP, mano, sem rodar tráfego, sem nada, só na minha base mesmo, porque eu já entregava muito conteúdo gratuito, nunca vendi nada. Aí a gente vendeu 5 milhões de reais. Né? Vendeu 5 mil alunos de MVP que era um ticket de mil reais mais ou menos, só que eu tinha um projeto para isso, que era o quê? Qual era a minha estratégia? A gente não pegar esses 5 milhões de reais, não gastar nada deles, que é o que todo mundo faria, e guardar esses 5 milhões de reais para que quando o cara começasse, quando ele terminasse de aprender, ele começasse a vender ganhando 100% de comissão, igual é nos Estados Unidos. 99% dos produtos nos Estados Unidos, que usam afiliado, eles pagam 100% de comissão. Às vezes 120%, às vezes 130%, por aí vai. E ninguém nunca fez isso no Brasil. E eu já falo disso desde 2017. Desde palestra minha em 2017, que eu falo que o primeiro cara que pagar 100% de comissão no Brasil, leva o mercado inteiro. E aí eu falei, mano, a gente vai ter uma gordurinha pra poder tentar fazer isso. E aí eu fiz fiz uma conta, a gente fez umas contas que se a gente abrisse mão daqueles 5 milhões, com aqueles 5 mil alunos... X% dele, 30% deles realmente colocando em prática e vendendo os produtos nossos. E a cada X venda de uma amostra grátis, onde ele ganha 100% de comissão, ia sair uma venda de um kit completo do produto, onde a gente ia ganhar tanto. A gente chegou a todos calcular que iria dar aproximadamente uns 60 milhões por mês. Então, a gente iria abrir mão de 5 5 milhões de receita, pensando em ganhar 60 milhões de receita mensal recorrente depois. Aham. E aí começou né mano, eu falava com os caras, os caras, não mano, tá dando um milhão de prejuízo por mês, eu falei calma, calma que vai dar certo, só confia, aí uhum. foi indo até que chegou o dia que virou a chavinha e passou a dar lucro, e quando passou a dar lucro e a galera tava ganhando muito dinheiro, foi bem no início da pandemia mano, que a minha ideia era lançar Iluminar de novo só em dezembro desse ano, de, do ano passado, então era só um ano depois. Sim. Só que aí os caras postando o dia inteiro. Tô ganhando dinheiro, tô ganhando dinheiro, tô ganhando dinheiro. Veio todo mundo implorando. A gente pegou e lançou de novo. Aí, em resumo da obra, a gente vendeu. A gente tem hoje 75 mil alunos dentro desse negócio, que é o nosso braço educacional, que é um único método, é uma coisa só, Sim. nosso né, e agora ele está dando uma reformulada nele pela terceira vez. E veio dessa necessidade do mercado mesmo, veio dessa necessidade. E uma coisa que eu falei com você lá é que a respeito das lives. Eu faço a live todo dia de segunda a sexta-feira, às seis da manhã? Sim. E às vezes aí as pessoas. Eu assisti a live ontem,
0: aí eu vou ser respondendo ontem. Uma pessoa assim,
1: ah! Tô com,
0: problema. <risos> Tô com problema que eu não entro em ação, tá, tá, não sei o que. Eu não lembro exatamente a pergunta. Você respondeu assim, ah, isso aí o problema é vergonha falta de vergonha, <risos> É bem sincero mesmo. Aí, aí voltou, próxima pergunta. <risos> <risos> é
1: tipo isso. Aí, mano, eu... Como eu faço essa live, seis em um da manhã, de segunda a sexta, e não é, tipo, uma sequência de live. É forever, tipo. E não tem, tipo, pitch, não tem venda, não tem nada. Os caras ficam com um cover delivery tão grande, né, que... É, que eles ficam, que muitas pessoas vão e eles compram, às vezes, um, dois, três iluminados, que custa mil reais cada um, e vai falar assim: eu comprei, não vou fazer, eu só comprei para agradecer pelo que eu aprendi na live lá, que mudou o meu negócio, assim, sim, sim, sim. Mas a live é uma entrega minha mesmo e não tem Mas o iluminado.
0: Explica o iluminado é um curso? O que depois leva o cara e faz ele também... O
1: Iluminado, ele é, ele é tipo assim, ó, é como se fosse uma formação nessa nova profissão de Isso. marca digital, mas como um afiliado. Entendi, entendeu? É o cara formação. entrar como afiliado. Só que aí você pensa, de um lado aqui eu formo 75 mil alunos que são afiliados. De um lado aqui eu tenho uma empresa que forma os produtores e que fornece, que fabrica e cuida de tudo pra eles. De um lado eu tenho uma plataforma de meio de pagamento que intermedia a transação financeira entre todos eles. Então a gente vai meio que criando um ecossistema em torno de um único cliente que é o cara que trabalha com a internet. O que, que eu vejo de futuro, mano, que é louco, tá? tá. É, visão de. de tem gente, é aquela visão que é, que é pra cara, a pessoa é rica. Eu, eu me vejo, de coração, me vejo como, tipo, o Jack Ma quando a, quando a galera dava gargalhada da cara dele quando ele falava das sim. coisas. sim. Então, chegou um ponto que se você quisesse ter um negócio na internet na China, o cara que você ia procurar era o Jack Ma. Seja para ele te dar um conselho a respeito do que, que você deveria fazer, que lado que você deveria caminhar e tal, ou seja, para ele mesmo fornecer tudo para você, porque ele já tinha o um marketplace, ele já tinha o um banco, ele já tinha isso, ele já tinha tudo, ele já tinha aquele outro. Então, hoje a gente meio que vai caminhando devagarzinho para isso aí, pensando no futuro IPO, igual ele fez mesmo. Cara, então,
0: então, por exemplo, assim você tem, você procura ter uma solução... Eu procuro ser assim, um one-stop-shop para quem quer... One-stop-shop, então é. o cara chega assim, cara, não sei, fui demitido, quero fazer transição de carreira, caramba, yep. mudei. Eu, eu tô querendo uma nova coisa para minha vida, tô pensando em algumas ideias. Aí você fala, cara, então. Aí você vai, um funilzinho, assim, um uhum. caminho seria: entra aqui no Iluminado, aprende isso aqui, vê uhum. se eu tô certo. Entra por aqui, aprende essa nova forma da economia, uhum. né? A nova economia. Depois que você fizer isso, você vai revender um produto. O produto é esse, a plataforma é essa, a inteligência é essa e aquilo.
1: Aí chega um dia ele quer ter o produto dele. Aí a gente já fabrica o próprio. Aí ele quer, ele quer aí, ele quer, aí ele quer ser empreendedor ele. Aí ele quer fabrica. afiliados, aí ele já tem afiliados que já vem da gente ali E também. aí quando ele
0: bate aquela, aquele resultado lá de milhões por mês, você vai lá e. Compra com, a empresa dele. Compra a empresa mesmo. pra acelerar, pra estar tá perto, isso. pra fazer parte da cultura.
1: Meio que um ecossistema.
0: E já, isso já roda?
1: Já, já roda. Já, uns. uns...
0: E com sucesso, Graças tracionado. Meu Deus, Que legal, Kaiser. Visionado. A gente meu. tá
1: expandindo, a gente Mas, tá. Mas assim, eu
0: consegui, eu consegui entender uma a linha... A Big Picture. Você
1: consegue ver a Big Conseguei. Picture? Poucas pessoas conseguem ver a Big Picture. Eu consegui. Quando eu falei assim, mano, eu vou fazer IPO. Os caras, você é doido. <risos> o primo <risos> mesmo me chamou, mano. falou, mano, vem cá, me conta que negócio é esse que você fez aí no seu evento. Porque eu, no meu evento, né, de marketing e tal, para 600 pessoas, falei, gente, meu sonho é fazer um IPO e fazer assim, assim, assim. assim. E eu fiz um, 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 um mudo conversível em ação lá dentro, no meu evento. gente, tipo, eu levantei 12 milhões e meio de reais dentro do, da, da minha galera lá no meu evento mesmo. Foi o meu primeiro evento, a coisa que a gente tipo, falou hoje de que duas semanas eu tava fazendo o evento. Sim. E aí o primo me chamou, mano, vem cá, me conta essa história aqui, explica isso aqui. A gente foi lá, a gente ter um papo sobre isso. E é, e é pensando nisso, porque, pensa, não tem o One Stop Shop para... Não, não tô falando de você... De você vender um produto na internet ou de você ganhar dinheiro na internet, mas de você não de você meio que não é nem fazer uma transição de carreira, mas de você incluir isso no seu business. Então, isso pensa é legal. Assim, isso ah, é legal. Você tem uma cafeteira, tá? Uma, você tem um coffee shop. Como que você pode usar as ferramentas da internet a seu favor? Não existe hoje um lugar que você sa- vá, né? Não existe hoje um lugar que você fala assim, ah, mano, é só procurar aquela empresa, que aquela empresa vai levar. O único que tem é o Google. Só que o Google é mundial, e então ele é ele não consegue ter esse alcance local. É íntimo de, mano, entender a dor do cara, passar a estratégia pra ele, de como que ele faz. Pra você ter ideia, nas nossas clínicas, né, que, mano, a clínica de Varizes, procedimento que no ticket médio... na casa dos 3 mil reais, e às vezes em cidade com 30 mil habitantes. A gente lota a clínica usando a internet, entendeu? Usando a internet. Então, é. E esse movimento de não é uma transição para o digital, mas é uma... Sabe aquele futuro que o Bill Gates falou que no no futuro só existiria dois tipos de empresas, as que fazem negócio na internet e as que não fazem fazem. negócios, né, que a frase é essa, que não fazem negócios e o cara não vai fazer nada. 2020 veio aí pra dar uma acelerada nisso, porque quem ganhou dinheiro de verdade em 2020 tava fazendo negócio online. Com certeza. Quem dependia só do físico, mano, quase morreu. Então isso facilita, e a ideia é, a minha ideia como Kaiser, né, quem que eu me vejo no futuro é disso aí, de ser um cara que que ajuda as pessoas a fazer essa, dar esse jump pra poder entrar pra esse mercado que é novo pra galera, mas que já tem, vai fazer agora dia 27 de março, 14 anos que eu vivo único e exclusivamente dele, entendeu? Tipo assim, desses 14 anos eu vi coisa demais, mano. Sim. Vi cada pessoa subir lá em cima, assim, e eu até aprendi a saber quando que vai cair. Pra você ter ideia. Tipo assim, consigo até identificar o padrão de quando uma pessoa que está em muito alta vai cair, entendeu?
0: você O teu mercado, na tua indústria, sofre um pouco de preconceito, né?
1: A do encapsulado? É. Sofre. Por quê? Sofre por causa das promessas, mano. Porque, assim, a gente pega... Quando começou, os primeiros clientes nossos, quem era? Era o cara que já tinha um infoproduto. Então o cara tinha um infoproduto sobre calvície. Esse era o primeiro cliente da cápsula. Uhum. Então o cara já vendia a solução para calvície por meio de um conhecimento técnico. Certo. Então quando esse cara veio e passou agora a ter um produto tangível, fica muito mais fácil vender. Tem um que está falando, tipo assim, por exemplo, emagreça lendo e outro falando, mano, toma essa pílula e emagreça. Aí como o público que veio vender, veio esse público, ele veio fazendo as mesmas promessas muito agressivas. Então sim, eu até sofro bastante com isso, porque a galera acha que eu também faço o que eu incentivo pelo contrário eu fico falando gente para não faz fico dando outro caminho tanto é que a transição que quando eu falava que ia ter fechado a cápsula não aceitar novos clientes é para fazer a transição porque é para entrar o cara o cara tem que ter tipo assim uma grana alta poder montar uma agência trabalhar com influenciador digital porque se você parar para pra analisar pega por exemplo luminous hair você conhece o luminous hair não as mulheres conhecem lá, ela já falou que conhece <risos> então mas pega por exemplo luminous hair ele é um produto que a gente tem o mesmo tá e aquele produto, ele já tá mais ou menos uns 4, 5 anos... Ele nunca não tem problema nenhum de bloqueio, não tem problema nenhum de, de reclamação... Porque ele foca na experiência, entendeu? Ele foca na experiência do usuário... No dia das mães, ele, ele pô, compra um kit com tanto que você ganha uma joia do Swarovski... Ele foca em usar de digital... Então a transição... Quando eu falo para você que eu tô fazendo uma transição na cápsula... É de fazer o cara parar de fazer promessa agressiva... Até porque, mano, me dá um belo gigantesco... Dá para mim, tá? Sim... E não para eles e passar para essa transição de experiência, só que aí o cara está acostumado com, acaba sendo dinheiro fácil o outro caminho, então é muito difícil para o cara fazer, convencer todo mundo e querendo ou não o produto é dele, não é meu, então eu sou um fornecedor dele nesse ponto, então ele faz o que ele quiser com o produto dele, aí, ele vai responder depois para aquelas ações que ele fizer, então é uma coisa complexa sim.
0: É, eu, eu percebo isso. Porque, do... porque
1: é muita promessa, entendeu?
0: É, pô, encapsulado dropshipping, a turma fala... Dropshipping é né? pior
1: ainda, mas dropshipping eu não mexo não. Já mexi muitos anos atrás.
0: Pois é, dropshipping tem tem essa, tem essa questão que gera um desconforto em algumas pessoas.
1: Gera, gera uma desconfiança, mas por causa da promessa. Porque se você parar para pra analisar, quando a gente fala de encapsulado, você pega esse exemplo que eu acabei de falar, luminus Hair. É um produto, do tipo de produto que eu fabrico, do mesmo jeito, só que ele foi na experiência, então ele não tá preocupado com... o tom... Nos Estados Unidos, no marketing digital, é tipo assim, se você tiver lucro na primeira venda, você não é bom nele. Quer dizer que você não é bom em marca digital. Então lá, você tem que tomar prejuízo na primeira venda, você tem que focar no LTV. E eu creio que um dia o mercado brasileiro também vai ser assim. Tá, o cara focar no LTV, focar no Lifetime Value. Essas empresas, como o Desinchar, como, como, como essa empresa, como o Luminos são empresas que estão focadas no LTV, que estão focadas na experiência. E ela é o mesmo mercado que o meu, só que a abordagem é diferente, mesmo é mercado que a maioria dos clientes acaba. Aí poucos clientes topam aí para esse caminho, porque é um caminho onde que dispende de mais dinheiro, porque ele dá um resultado mais no médio e longo prazo. E as pessoas querem colocar, tipo, 10 mil em tráfego hoje e virar 100 mil. E não é algo que pode... Não tem como fazer isso e ir fazendo tudo bonitinho e tal. Tem que focar em experiência. Quando eu montei a cápsula e vi... Como tu tá se formando, eu falei assim... Eu tinha uns 20 produtos. Eu falei assim, eu não quero que o meu cliente sinta que o fornecedor dele é concorrente dele. Então, eu abri mão de todos os meus produtos. Só que agora eu voltei com um produto só pra fazer isso. Só pra mostrar pra eles. aí, tem como vocês ganharem dinheiro sem vocês fazerem promessa agressiva. E é isso que eu tô ensinando eles agora, entendeu?
0: E qual é a diferença da cápsula pra um, dro- um processo de dropshipping?
1: Dropshipping é um processo hoje no Brasil ilegal. Dropshipping, quando ele fala de dropshipping internacional, né? Aquele dropshipping vindo lá da China e tal. Uhum. É, por, o processo da cápsula, ele é... pode Poderia ser considerado um dropshipping, porque o dropshipping, o que quer dizer? Quer dizer que o, o, o próprio fornecedor vai entregar para o cliente. Se isso é feito no Brasil e existe emissão de nota fiscal e tudo, isso não é ilegal. Então, nem é considerado, a gente chama de drop nacional, né? Então, é, é um full e-commerce mesmo, que é uma palavra que eu inventei. É... Se é um drop vindo da China, você não tem como declarar a receita. Então, se você tá ganhando, se você ganha um milhão com dropshipping, é, você ganha um milhão com dropshipping, como que você declara para a receita que você ganhou esse milhão? Não tem como você declarar, porque você recebeu esse dinheiro de pessoa física, você mandou para um fornecedor na China uma parte desse dinheiro para ele mandar o produto direto para o cliente. Sim. Só que... Isso não tem lastro fiscal, entendeu? Então isso é considerado evasão de divisa, dá um BO gigantesco. Então é, esse tipo de dropshipping não é, não é, não é correto. O dropshipping que eu falo que é o que eu, poderia ser considerado dropshipping nacional não é dropshipping, ele é como se fosse como que eu posso te dizer, tipo assim, tem uma palavra específica que dá pra usar, mas eu não tô lembrando agora no momento. Mas é tipo, compra. É tipo, você compra sobre demanda. Tipo assim, a pessoa. Você é terceirização, entendeu? Terceirização de toda a sua cadeia. Então, você tem como fazer terceirização. Por exemplo, se você quiser lançar uma roupa uma marca de roupa sua. Você não precisa montar estoque de roupa. Você não precisa fazer nada disso. Você terceiriza tudo, se você quiser. Sim. Da mesma forma, é o meu mercado hoje. Só que eu terceirizo tudo, né? Pro cara que vai fazer o negócio dele online. A mesma coisa. Portanto, é tem gente que põe lá livro para eu fazer a a distribuição. Tem gente que colocou lá cara que vende cinta, que vende cinta modeladora, pessoas que vendem outros tipos de produto que não tem nada a ver com encapsulado, não tem nada a ver com cosmético. Mas você tem, você
0: sabe fazer, você tem logística. A gente
1: gente tem tudo, a gente tem agência do correio dentro de cada empresa nossa, dentro de cada unidade, a gente tem agência do correio para aumentar a eficiência logística e a gente é o maior cliente do correio em Minas Gerais. Então a gente consegue ter umas... Uns diferenciais lá também, entendeu?
0: Diferencial, por exemplo, de quê? De segurança, velocidade. Por exemplo, vai. Segurança e velocidade. Vamos imaginar que eu deixar de Eu deixo lá meus planners com você. Uhum. Tem um monte de planners. Sim. Né? E aí vendi sei lá, 3 mil planners. Certo. Conta para mim a cadeia logística e as suas vantagens.
1: Por exemplo, hoje quando você faz o seu planner, você tem que contratar a gráfica para poder imprimir o seu planner. né? Sim. Aí ela vai mandar para algum lugar. Certo. Aí vai ficar armazenado naquele lugar. Se for para um lugar teu, você vai ter que contratar um funcionário ou uma pessoa que vai pegar os pedidos e fazer, emitir a nota fiscal, fazer o envio daquilo ali para o cliente final. Sim. Tá? A gente tem tudo isso dentro de casa, entendeu? Então uhum. a gente pega ele, a gente vai lá na, na, na gráfica, pega ele, o né? gráfico manda entregar lá, pega, armazena nossa distribuição e a gente já armazena de uma maneira descentralizada, o que quer dizer que a gente deixa um pouco do estoque em São Paulo, um pouco do estoque em Minas e agora a gente vai abrir um centro no Nordeste, aí fica assim espalhado por lá. Aí saiu um pedido dela aqui em São Paulo, em menos de uma hora a gente já emitiu a nota fiscal, já fez o envio e já saiu de dentro da nossa unidade. Coisa que para você fazer sozinho você vai gastar uma grana muito grande para conseguir em, fazer com a menos mesma de eficiência. mesma de uma hora. Incrível. O, o TMA médio nosso lá é esse hoje. Na verdade, a gente tem até um... Durante um tempo eu até deixei isso. Hoje eu tirei porque depende muito do cara. Se o cara tá com a parte dele fiscal certinha. É, mas a gente tem até uma regra. Se a, após a emissão da nota fiscal, se o seu produto não sair em menos... Em, se ele não sair até 24 horas de dentro... Era assim, aprovou a venda? Se não saísse até 24 horas de dentro dos nossos centro de distribuição, você não pagava pelos nossos serviços, Entendeu? Então era tipo a, as pizzarias lá dos Estados Unidos antigamente, que se demorasse X minutos você não pagava a pizza. Então a gente fez isso também. Nosso tempo hoje é muito rápido. Tanto é que teve um dia que uma plataforma que a gente, que a gente tinha integrado, ela mandou um monte de mensagem, tipo assim, falou que um monte de boleto estava aprovado e na verdade não estava. E ela corrigiu tipo uma hora depois. Uhum. Ela falou, mano, esses boletos aqui não estão aprovados. Já estava dentro do centro de distribuição do Correio os produtos. A gente teve que tirar, e a gente teve que parar um processo, atrapalhou o nosso dia inteiro, mas a gente conseguiu parar. Então ganhei eficiência. Né? E outra coisa, o saque passa a ser nosso também. Então, o suporte 0800 tal, também é nosso. Então, a gente cuida de tudo isso e além do cliente, ah, o cliente já reclamando, ah, o endereço está errado, tem que trocar tal. A gente troca lá na hora, a gente já manda. A gente já gera remessa reversa. Quando a gente vê que o cliente mandou de volta, a gente já manda outro para ele. É exatamente isso aí. Então, a gente, então o cara terceiriza tudo aquilo que vai dar trabalho para ele. Porque eu penso assim, foca no que você é bom e delega todo o resto. E eu, quando eu falo delega todo o resto, meu objetivo é que a gente, como unidade, como grupo, a gente consiga ser esse, esse, esse braço de delegado. E a margem, resto.
0: e como é que funciona o processo financeiro? Você fica quanto de margem?
1: Então, muitas pessoas pensam que eu cobro porcentagem. Não, a gente cobra, a gente tem um, um ticket fixo que a gente chama de care fee, né? Que é uma uhum. taxa de cuidado, né? Que, que é, tipo assim, de 10 reais por pedido. Não importa se vai um item, três itens ou dez itens dentro aquele pedido. Uhum. E o que, que tá incluso nesse Carfi? A caixa de papelão que vai ser usada, o Durex, é, um, se tiver um material promocional, dependendo do material promocional, a gente cuida desse material promocional também. Você assim, Às vezes é, é, tá incluso também, aí tá incluso também o manuseio, né? Que é o picking em Packing. Está incluso suporte jurídico, o suporte, é, de, de, suporte mesmo, suporte para o cliente final, saque, né? atendimento, Sim. etc. Domicílio fiscal, ou seja, a pessoa abre uma empresa lá dentro da nossa unidade e incentivo fiscal que a gente consegue para a pessoa também, entendeu?
0: 10 reais. <risos> 10 reais por pedido. Então, se eu fiz um pedido. De 30 reais, 10 reais. 300 reais, Dez 10 reais. 10 reais. É 3 bem. mil reais, Dez 10 reais. Reais. É. Entendi onde que está a escala desse negócio aí. <risos> Entendeu? <risos> Cara, eu vi que, pô, ano passado, meu, você fez uma coisa muito interessante, né? Por exemplo, você ficou muito próximo do Carlinhos. Sim. E eu acho que você deve ter mostrado pra ele algumas possibilidades com a internet, ele participou do teu evento, conheci ele lá, por tua casa, você me apresentou ele e foi foi muito legal. E como é que foi esse processo com ele?
1: Foi massa, cara. Tipo, um amigo tinha me falado que ele, ele tinha ganhado o primeiro milhão dele. Ele tinha feito o primeiro milhão em uma, em uma campanha, sabe? Ou algo assim, não sei se era o primeiro Mas milhão. Mas quando? Ano passado? É, não, não que o primeiro milhão da vida dele. Ah, tá. É que ele tinha feito uma, uma... divulgação de um, produto, de um infoproduto e tinha ganhado um milhão de reais. Tá, né? numa... Numa, numa, numa uma, cepada só. E uma... ele ficou super empolgado, super animado com aquilo. E daí, é, eu fui... Aí eu, ele me chamou pra ir lá. Esse amigo meu me chamou pra ir lá na casa dele, conversar com ele. Eu cheguei... Fui, ele mora fui, onde, Ele mora em Maceió, né? É, Ele mora em Penedo, né? Perto de Maceió tá. ali. Agora ele mora em Maceió mesmo. Aí eu cheguei, aí ele falou assim, tá, mano, como que eu posso já? Eu falei, não, eu tô aqui pra... Eu sempre, eu tenho um princípio de sempre chegar semeando, né? Tô aqui pra semear na sua vida. Tô aqui pra te abençoar, te, te ajudar de alguma maneira. Uhum. Aí ele... Ah, mas como você acha que você pode me ajudar? Eu acabei de fazer uma campanha e eu fiz X stories e ganhei um milhão de reais. Falei, pois é, acho que você ganhou muito pouco. Acho que você poderia ter ganhado muito mais. E o meu objetivo é só te explicar o que você tem que fazer para você ganhar mais e você vai lá e faz com quem você quiser. Nem fazer comigo, não, né? Aí ele... Mas como que eu ganharia mais? Eu falei, você faz assim, 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 assim. Você ganharia no mínimo assim 5, 6 vezes mais. Aí ele... Hum, legal. E quem faria isso comigo? Aí eu falei: você pode procurar qualquer pessoa que faça isso, ou que tenha isso, ou que faça isso, faça aquilo. Aí ele: pode ser você? Aí eu falei: pode ser também. Aí, tá bom, interessante. Então tá bom, depois a conversa. Aí eu fui embora. Tá. Uhum. Beleza. Aí depois ele me ligou, né? E falou: mano, volta aqui pra gente conversar. Pergunta no teu jatinho aí, volta aqui, eu esqueci o aqui, mas. Pergunta no teu jatinho aí, volta aqui pra gente conversar. Aí pegou, montei no jato, fui lá e ele já chegou gravando, mano, tipo assim chegou gravando, ele já desceu do helicóptero assim, já chegou gravando. Podemos entrar lá dentro do jato? Podemos, aí ele, acho que ele gastou tipo 150 stories me entrevistando tipo que você tá me entrevistando aqui agora, assim, tal Sim. aí depois Eu ele, vi isso aí. Aí depois ele dá um desconto pra galera, mano, tal, não sei o que me dá uma comissão, aí eu, aí tipo Conversamos e tal, né? Eu falei, vou te dar uma comissão de X e tal. E aí, é, agora o desconto que você tá pedindo, não tem como. Aí ele, ah, se você não der um desconto, então eu não vou fechar. Eu falei, então tá bom. Aí ele, você vai você vai des- abandonar mesmo? Falei, mano, é, né? Eu peguei e fui embora. Aí ele, não, mano, ele pegou e tal, não, vamos vamos dar um desconto, vamos fazer assim e tal. Negociou, super bem negociado, mas... E daí a gente pegou e fez uma campanha com ele, uma primeira ação com ele, que levantou pra ele umas seis vezes mais do primeiro resultado. Então, acho que ele ganhou com a gente, acho que uns seis milhões de reais, né? Pronto. Aí o cara... É, aí... Aí ele entendeu. Aí ele, mano, o que que é isso? (risos) Tipo, caramba, mano, tipo, que doideira. Aí ele gostou bastante. Aí hoje para você ter ideia, as pessoas procuram ele para fazer campanha, às vezes ele me manda, mano, fala mano, fulano me procura para fazer uma campanha, que que você acha? e nem é marketing digital. tal, às vezes é Mélios, Mélios é irmãozão meu, Israel Salmen. Irmãozão, ele é da minha cidade, lá de Valadares. Uhum. Acabou de abrir o capital e tal. Aí o Israel me falou assim, mano, me conecta com o Carlinhos? Eu falei assim, claro, mano. Fui falei com o Carlinhos, Carlinhos, conecta com ele. Aí o Carlinhos falou assim, não, negocia com ele lá pra mim, você é meu empresário. Eu falei, não, não sei. <risos> eu falei, pô, o cara é meu irmão, mano. Como é que eu vou negociar com ele? Uhum. Aí eu fui lá e negociei uma campanha gigante pra ele no Mélios também. Nem, é. nem querendo ganhar nada, mas é irmãozão mesmo, é amigão mesmo. A gente virou amigão e tal, e. E é por porque com vai. a ferramenta,
0: com uma estratégia certa, né? Você sim. pega um cara como ele e potencializa demais. Sim, sim, sim.
1: Ele é, um potência. Ele ele é uma, uma potência. Ele é uma potência. Ele é uma é. potência. Para você ter uma ideia, <risos> pra você ter uma ideia, um negócio de bastidores. O Carlinhos mais derrubou o Cloudflare, mano. Tipo, ele não derrubou site. porque derrubar site, até eu derruba, até você derruba. Qualquer um de nós derruba um site. Uhum. Se a gente direcionar todo o tráfego pro site, a gente derruba o site. No dia que ele, ele fez uma ação tão louca para divulgar o Iluminado na época, e o Iluminado tava por trás do Cloud do Cloudflare, porque é para proteger, para grande, grande volume de tráfego não derrubar o servidor e derrubou o servidor do Cloudflare, mano. Saiu no G1, tipo, mais de 4 mil sites offline, entendeu? E ele e foi por causa da ação dele também, entendeu? Caraca, foi de doido. Não, Aí ele bate, ele é, ele é tipo uma emissora, né, mano? Para você ter uma ideia, eu fui lá, ele é tipo, trocou ideia igual você tá trocando comigo, ele não me marcou, tá? Ele não falou nada assim. Eu ganhei 200 mil seguidores, mano. Assim, no dia. Sem ele me marcar. Sem ele bota procurar no Google quem é Kaiser, mano. Tipo. Quem é Kaiser? Que incrível, né? Que é, poder. Ele é uma, de, ele é uma Rede Globo. A gente, é. a gente brinca com ele que ele é a Globo, né? Fala, mano, você é Rede Globo e tal.
0: Pô, foi muito legal conhecer o, o Carlinhos, cara. E sei como é que
1: ele é humildão. A gente É, né? Ele.
0: E pra onde você tá indo agora, meu? O que, que, que 21, 22, 23 espera do Kaiser, assim?
1: Cara. Governança corporativa, Boa. é a coisa que eu nunca imaginava fazer, sabe? Governança corporativa e preparação para sucessão futura de uhum. e IPO, mano. IPO. É IPO. É então, o, pro é o IPO a, necessita é de governança. É, então, tipo assim, não é uma, tem o que fazer. Não né? tem o que fazer. E, e tá sendo bom, cara. Tá sendo um desafio, assim, <risos> é, é engessado, né? Fica uma coisa engessada e tal.
0: Ainda mais pra gente, né, cara? Que a gente é muito rápido, muita mobilidade, ideia, mano, aplicação eu tenho imediata. Ideia eu executo, na hora. Mano. Aí você, você fala, não, ideia. não é assim, tem processo, tem governança, descentraliza. Pô,
1: peraí. Aí você teve uma ideia, basicamente. Chegamos pro nosso financeiro, eu e o Pedro, né? Apareceu uma URUS amarela, aquela Lamborghini lá, né? Que tá Sim. Aí tu o meu sócio a gente falou assim, mano. Aí meu sócio, compra o um carro e tal. Eu falei, não, não quero não, tava muita grana e tal. Aí, só que eu falei, só com Deus que eu queria o carro. Aí. Que, que eu topava o carro, mas se fosse pra ele ser promovido, pra Deus ser promovido, então que Deus se virasse com o carro. No dia seguinte, meu sócio ele falou assim, mano, comprei o carro lá pra vocês, de presente, o carro de 2 milhões e meio, mano, né? Aí eu, massa. Aí ele falou assim, agora eu vou fazer a empresa pagar. Aí chegou no financeiro, né? O financeiro, eu, compramos um carro, tô comprando um carro pro Caio, 2 milhões e meio, e vai aumentar muito o faturamento da empresa, você vai ver, porque vai aumentar a imagem dele, vai vir um monte de gente por causa do carro, não sei o que, não sei o que. Financeiro, não. Como é que você explica para o financeiro? Não Se explica. tivesse uma governança corporativa, um compliance, como é que você explica? Que explica. Que você vai que você dá um carro de 2,5 milhões e, meio e vai aumentar o faturamento da empresa. Uh-huh. Aí você falou não. Aí ele... Ah, então tá, então a gente vai arriscar do nosso e tal, e vai arriscar e pronto. E tipo, no outro dia vendeu 7 milhões de reais, mano, por causa do carro. Veio um monte de gente do nada, assim, tipo, na live tinha umas 10 mil pessoas a mais. Quem é esse moleque de 30 anos de idade que conseguiu comprar um carro que o Flávio Augusto tem? Porque é diferente, por exemplo, eu tenho uma Huracan, que eu já odiei o carro, tá? Então eu já mandei vender. Uhum. É... E o tipo assim, colocou o Kaiser dentro... que todo mundo tá dentro de uma caixinha na nossa Sim. mente. Aí colocou o Kaiser... Porque se eu tivesse comprado uma Ferrari, colocava dentro da caixinha do Playboy que tá deslumbrado com dinheiro. Não quer dizer que o dono de Ferrari tem isso. Quer dizer que o menino novo que ganhou dinheiro rápido e comprou uma Ferrari dá a impressão disso, no subconsciente da pessoa. E já a, a Urus, ela era um carro super esportivo, super, super esportivo. Família e quem tinha... Quem tinha comprado no mesmo dia, na mesma semana? O Flávio Augusto. Uhum. E Flávio Augusto é bilionário. Então, no subconsciente das pessoas, meio que deu um tilt, assim, como se eu tivesse ficado bilionário, sabe? Tipo assim, ficou assim. mano, ele tem o mesmo carro que o, fulano de, que o Adib, Sim. que também é amigão meu, então, tipo assim, com o Adib, e que o Flávio Augusto, então, posicionou de um jeito muito doido, que é... Os grupos de carro no Brasil inteiro, e eu nem curto carro, eu amo a BMW, mano. Tipo assim, eu amo as minhas BMW. Sim. Porque BMW eu gosto de tecnologia, dirijo sozinho e tal, Sim. tal. Mas é, é, quando você fala assim de compliance, são é as coisas que. É, e governança corporativa, são o tipo de coisa que eu sei que eu vou ter que abrir mão. Por exemplo, meu jato. Meu jato, ele, é, ele é meu, ele não é da empresa, ele é particular. Mas o meu próximo, que é o que eu tô buscando agora, ele é muito caro. Não compensa eu comprar ele particular. Quem tem que bancar por ele é a empresa. Certo. É difícil, às vezes, explicar para a empresa o quanto que o jato fecha o negócio, entendeu? E ele fecha demais, mano. Se você for negociar uma coisa qualquer, digamos que chega um cara para negociar um imóvel contigo de um milhão de reais. Aí o cara chega num num carro normal, o cara chegou de Uber. Mano, você parcela para mim, eu vou te dar 100 mil e parcela o restante em mais nove parcelas de de 100 mil você fala, ah, mano, deixa eu consultar aqui, tá, 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 e agora o cara chega e fala assim, mano, vai me buscar lá no aeroporto eu tô chegando no meu jato, você chega num jato de 12 15 milhões de reais, aí o cara faz a mesma proposta pra você, ele gera uma credibilidade ele posiciona você num subconsciente da pessoa num lugar onde que você tem que falar muito menos, que, que ele mostra que você é bem sucedido sem você ter que ficar falando que você é bem sucedido entendeu? E é isso, é isso aí que é um pouquinho das coisas que eu sei que eu vou enfrentar com a governança corporativa, mas fora isso.
0: Pô, eu, vou, eu vejo nos teus eventos que você leva o carro
1: eu levei naquele, porque era um evento de carro mas eu teve um outro. Ah, o, dry, o, o o, o Clube Black. Clube Black. Foi então, ideia do, do... Mas eu
0: acho legal, cara. Eu não gostei. Você não gostou? <risos> não. Eu, eu acho legal. Dependendo, dependendo da... Mas sabe por que levou? Porque... Da forma como você mostra, você desperta no cara a vontade... A Gana. Porque aquilo, aquilo não pode ser visto como uma coisa materialista, Isso. sabe, Karen? Não pode. A, por aquilo ter... tem que ser visto como uma conquista. Isso. Olha, eu conquistei através da força do meu trabalho aquele carro, que poderia ser um helicóptero, que poderia ser uma viagem, que poderia ser uma casa, que poderia ser um leão. leão. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Tem que ser simbólico, símbolo. Uhum. Você sabe, fui atleta. E tem um símbolo no esporte: é a medalha. Sim. A, é uma medalha que você pode no Ele é a medalha. É a medalha. Eu acho legal, se for abordado de uma maneira é, com fim, né? com um propósito uhum. muito Bem definido, você fala, isso aqui é o. Lógico, é um carro. Talvez o cara fale, ah, mas um carro leva você para um lado e para o outro. Sim, mas do ponto de vista do, da, da simbologia, é um cara que foi criado da... sem isso. pai, sem mãe, com os tios.
1: A simbologia Pô, que era que a quebrou... sétima série, entendeu? É muito legal isso. A simbologia que a gente quis passar é porque naquele dia eu, eu tinha dado, eu tinha retribuído, né? Que o meu sócio tinha me dado a Urus. E aí eu, ele tinha comprado uma 458, uma Ferrari 458. Aí no dia dele, deles entregar a 458 dele, eu mandei trocar por uma 488, que é um milhão e pouco a mais. Aí então ele tinha pegado uma 488 GTB e eu tava com a Urus. E aí a gente tava em ter um evento nosso que é o Club Black, que é o nosso uhum. Mastermind. Então é um ticket alto. É, e aí a gente levou, a gente levou e tinha ficado lá fora. Tá? Tava lá fora o carro, e aí a gente tinha até que achar essa foto, né Elin? Aí Porque a gente estava no hotel, então a gente ficou lá fora e era para inspirar a galera mesmo. Daqui a pouco, eu vou puxar a hashtag do, da, do hotel, alguém me mandou, um cara, mano, sentado em cima do capu do carro. Em, em pé, em cima do capu do carro, assim, da URSS, assim, tipo, fazendo assim, mano. Uh-huh. Aí eu falei, ah não, mano, tá <risos> sacanagem. <risos> Aí tipo assim, mano, cara, sem noção, né? Sem noção, Aí falando. a gente pegou e falou, não importa os carros para dentro do lugar onde que é o evento. A gente Sim. colocou por isso, porque os caras estavam entrando dentro do carro, subindo em cima dos carros. A gente pegou e colocou para dentro. E ao mesmo tempo, deixando claro que... Eu, eu me considero uma pessoa muito improvável de viver o que eu vivo, entendeu? Uhum. Porque de tudo isso, tipo assim, é, estudei até a sétima série do ensino tradicional, então não tenho é, a, esses, aquelas, des, aquelas desculpinhas, mas eu também não uso nada de desculpa aqui pra me pedir de nada não, mano. Sim. Então assim, não fui criado nem pro meu pai, nem pela minha mãe, o momento que eu vi que meu pai foi, foi ruim, com a minha mãe foi ruim, então tipo, não tive... Eu brincava que eu era uma plantinha que nasceu da terra, então... E o que que eu queria? o que, que que eu tento mostrar para as pessoas o tempo todo isso que eu tento passar pro, com todas as mensagens, é o você também pode, entendeu? Excelente. E não é aquele você também pode motivacional barata, você também pode, basta você comprar o meu curso, não. Você também pode, basta você acreditar em você, não tô agarrado a pessoa comprar nada. E esse é um negócio interessante que eu faço que tem dado muito certo, porque eu não, não fico vendendo nada, eu não tô preocupado com vender absolutamente nada. Eu, eu acredito que a venda é uma consequência de um relacionamento bem executado. Certo. Eu nunca perco uma venda nunca perco, nunca perdi nenhuma venda. Eu apresentei a cápsula pra você e pro negro há um ano, dois anos atrás. Uhum. Eu não considero uma venda perdida, porque eu nunca perco uma venda, porque não, eu não tenho paciência, eu tenho paciência de, tipo, anos, ah, eu não tô nem aí, tipo assim, eu sei que vai chegar o momento que vai, eu vou né? gerando valor, eu vou gerando valor, eu vou gerando valor, até que o cara acaba virando cliente. Então, é, eu não tento vender nada em momento algum. E quando eu vou vender alguma coisa, às vezes eu falo assim, isso aqui está liberado pra ser comprado, então eu não vendo, eu sou comprado. E por quê? Por causa desse ponto mesmo, porque O meu objetivo é... O fato de eu ter aparecido nas redes sociais era para mostrar que... Se eu fiz... Se eu, o Zezinho Ruela, consegui chegar onde eu cheguei com 30 anos de idade... Qualquer um consegue, entendeu? Porque eu tinha 23 anos de idade, e eu tava trabalhando, de, eu trabalhava aqui em Alphaville, morava aqui por aqui, né? Nesses hotéis, não morava nem em casa, em hotéis, tirava 120, 130 mil por mês, entendeu? E eu abri mão disso para ir montar o meu negócio, porque eu, eu fiquei por um período nisso. Que eu entendi que era um exercício que eu precisava aprender. Lógico. entendeu? Então eu acredito que qualquer um pode. E não é, e eu não estou me colocando como pedágio nesse pode, que esse é o ponto, entendeu? Porque eu creio assim que hoje é muito difícil. Que é bem difícil, hoje o povo está acostumado. Ah, eu sei que eu também posso, mas qual é o pedágio? Tipo assim, o que eu tenho que comprar teu para eu poder poder? Não. De coração mesmo. Pô, pode porque. Mas você tem que acreditar em você. Não adianta e, eu acreditar em você. Isso
0: tem a ver com a tua fé, cara? Tem muito a ver com a minha fé. Conta um pouco disso.
1: Tem muito a ver com a minha fé. Sobre a minha fé, mano, assim, é, eu me posiciono, as pessoas falam assim, qual é a sua religião? É...
0: Eu, vou, eu vou te falar uma coisa antes, tá? Fala. É, é importante, eu, eu fiz uma pergunta pra você. Cara, Caissa, a gente pode falar de qualquer coisa? Sim. Você falou, vamos falar de qualquer, qualquer coisa. Qualquer Velho, né? você veio de. Da tua, você pegou um voo pra Entendi. vir falar comigo, uma. Baita de uma consideração comigo, Sim, eu quero mano. reconhecer isso publicamente, que eu tô muito feliz e honrado com isso. E eu quero falar uma coisa que eu acho que é importante. Existe uma. uma. Um, vamos dizer assim. Ex- existe uma opinião na internet, um pedaço de, uma, de um, um grupo de pessoas, um pedacinho de, de pessoas na internet que tá um pouco desconfiado, que acha que existe gente fazendo vendas na internet usando, usando, no usando a fé. De Deus. Né? Usando o no nome de Deus. Então. Sim. O cara tá lá olhando e fala assim... Poxa vida, acho que é a tua chance... Mas eu tô aqui porque eu ouvi isso aqui... Porque eu sou um, um transmissor... Eu sou um mensageiro... Isso aqui é muito maior do que eu... Porque sim, Deus... Sim, tal, sim, tal, sim, tal, sim, E aí tem uma turma que inclina e fala... Então é isso, é o sinal que eu precisava... Sim. E outra turma fala... Putz, meu... Tá usando o nome de Deus pra vender. Tá usando o nome de Deus. Eu queria que você falasse isso, Isso, cara. Isso, perfeito,
1: perfeito. Isso aí é um negócio muito interessante. Muitas pessoas... Muitas não, na verdade, sim. Tem dois... Eu gerei dois haters, né? Hater é uma pessoa que você não deu atenção. Um fã que você não deu atenção e acaba virando um hater. E e esses dois haters começou a tentar gerar esses burburinhos como se eu usasse o nome de Deus pra vender. Só que aí as pessoas que já acompanham, me acompanham, que já me conhecem, sabem como que funcionam as coisas. Por exemplo, quando eu vendi 75 mil alunos para dentro do Iluminado, em nenhum momento eu falei nada de Deus para eles, nenhum momento. Só que todas as lives que eu fiz dentro do Iluminado, eu abri elas com louvores e eu comecei elas com uma oração. eu faço um evento presencial chamado Negócios Exponenciais, que ele é um. que eu abro a minha mandala. Nós criamos uma mandala, tipo, que vai um círculo assim de 12 pontos que a pessoa que a a gente aplica nos nossos negócios para eles crescerem de maneira exponencial. A gente abre isso lá. E isso tem um custo. O ingresso desse evento custa 15 mil reais para a pessoa participar. E a pessoa compra o negócio exponenciais para aprender como que ela faz um crescimento exponencial do negócio dela. Em nenhum momento a gente fala de Deus para vender o negócio exponenciais. Só que quando o cara chega lá no negócio exponenciais ou quando o cara chega em qualquer evento meu... É, ele recebe aquilo que ele comprou, pensa assim. Lá no Allianz Park, várias pessoas fez evento. Você fez evento lá? Fez lá Você também. Você fez uma sessão? fiz uma sessão. Fiz quatro sessão.
0: Uhum.
1: Eu fiz uma de finanças, uma de marketing, uma de relacionamento e uma de espiritualidade. Sim. Na sessão de finanças, que é uma sessão de dinheiro. Nós Sim. falamos sobre dinheiro, falamos como como que devemos lidar com dinheiro. O Thiago Reis falou sobre grana também. Então assim, então a gente falou sobre dinheiro. Várias pessoas falaram sobre dinheiro. Na sessão de finanças, na sessão de finanças, eu fiz um apelo para as pessoas aceitarem Jesus... E 15 mil pessoas aceitou Jesus. Só que era uma sessão de finanças. Eles estavam lá procurando dinheiro ou procurando Jesus? Eles estavam procurando é, dinheiro. dinheiro. E eles receberam as instruções sobre o dinheiro. Só que aí eu falo com um over delivery. É uma, é uma tipo assim, ó, você pediu uma pizza e veio o ketchup, você tá ligado? Então eu coloco como se fosse o ketchup. Então nesses eventos, meu, é muito comum, e a galera às vezes assusta. É muito comum, o cara tá no meio do evento, e eu tenho muito testemunho sobre isso. O cara tá no meio do evento e o cara chegou no evento pra aprender a dobrar o faturamento da empresa dele. E ele tá lá e eu explico, mano, é assim, assim, você entendeu como é que dá o faturamento da empresa? Entendi, não, tá claro, eu vou dobrar, vou triplicar e tal. Agora só preciso você da de uma última coisa. Tem um vazio gigante dentro de você aí, mano, aí eu falo isso, deixa claro, tem um vazio gigante dentro de você... Que você tá achando que você vai preencher ele com dinheiro, porque eu achei que eu ia preencher ele com dinheiro, tá? Sim. E quando você tiver com muito dinheiro, esse vazio vai ficar do tamanho do universo, porque daí agora você não vai mais saber com o que, que você preenche ele, você não tem mais esperança. Então eu quero que você não tenha que fazer o que eu fiz, mano, a ponto de querer se matar, que foi o que eu cheguei até a pensar. Então, assim, já entenda que esse vazio, ele tem um formato específico de Cristo. Então, assim, você coloca ele e aí você já pula um monte de etapa, entendeu? Então isso acontece. É, eu não uso Deus pra vender Mas tudo que eu vendo, mano Eu dou um jeito de entregar a Deus junto, você tá entendendo? Ah. Tipo assim, eu vou, mano, ó, você comprou <risos> Eu sei que você vem cá ouvir só sobre finanças Mas deixa eu te falar uma coisa, mano Teve um cara que veio aqui, tá, pum E você vê que, mano, que naquele evento eu orei e falei assim, Senhor, todo mundo que subiu ao palco, que, que seja pra um e do seu nome, que todo mundo que se contribua pra que as pessoas se conheçam. Você sabe, você viu como que você terminou sua palestra, mano? Você terminou sua palestra, eu falei assim, mano, que isso, velho? Era como meu... se eu tivesse pedido pra você falar de Deus. Eu não pedi, mano. Eu
0: terminei minha palestra, coloco o pé que Deus põe o chão
1: exato, o Tiago Fonseca foi terminar a palestra dele, ele falou assim CNPJ, gente, vocês não estão entendendo, é caminho natural para Jesus, eu falei, mano, de onde você tirou isso? Ele, sei lá, velho, então tipo assim o evento foi, foi muito louco e era um evento que era gratuito Entendeu? Sim. Então, tipo assim, é, eu sei que existe muitas pessoas que vendem usando o nome de Deus, eu reconheço isso. É, só que eu me posiciono no lado oposto disso, sabe? Tanto é que eu, eu comecei, eu tô começando um movimento que chama Nora Church, né? Que do inglês uhum. quer dizer não é igreja. Já é para deixar. O nome do negócio já é pra deixar claro que não é igreja. Porque no dia que você o cara te convidar falando, todo mundo é ferido com religião, uau. Sim. Porra, eu fiquei oito anos desengrejado. Saí de igreja, não consegui nem entrar dentro de igreja. Por causa, desengrejado. Por causa de... É, um nome que a galera... Hoje existe hum. esse nome, tá? Por causa de trauma religioso. E hoje a psicologia reconhece síndrome de trauma religioso. Pra uhum. você ter ideia. Então, assim, como uma doença mesmo, psicossomática. Então, pensa... é. Imagina, eu criei com esse nome desse movimento pra que se algum dia alguém chamar você, mano, vamos, vamos fazer, vamos bater um papo ali, negócio ali. Ah, não, não curto essas paradas de igreja. O cara fala, mano, o nome do negócio é Nora Church, não é igreja lá, não se fala de igreja, não se fala dessas coisas de religião, não. Na verdade, eu odeio religião, mano. Essa é uma parada que, que é muito contra com a senha. Com eu amo Jesus Cristo e eu odeio religião. Porque eu acredito que Jesus Cristo veio para abolir a religião e não para fundar uma religião. Uhum. Isso aí foi um acidente de percurso e não foi ele que fez. Quem fez foi o homem. Porque religião é de religar algo que foi desligado. Então foi desligado quando o homem pecou lá no, no Éden. Então foi desligado. Só que Jesus Cristo veio e ligou. Uhum. Então a, a religião é, ela fala para você o que, que você não deve fazer. Ela é, a religião ela, ela é o pedágio entre você e Deus. Você tem que ter tudo isso aqui fazer tudo isso aqui para você merecer Deus. Enquanto Jesus Cristo fala assim, não, não, você não precisa fazer nada. É pela graça. É de graça e é pela graça. Então, é ao contrário disso. É, e isso, essa espiritualidade minha, ela é em, em qualquer lugar, mano. Eu vou, fui sentar com a presidente, do, a vice-presidente do Banco Santander, mano. Tocando a reunião, peguei entreguei meu livro pra ela. Ela, você é cristão, né? Eu falei assim, pode se dizer que sim, né? Uhum. Aí ela, ah, eu sou espírita, espírita sei lá o quê. Eu, sei lá o que, que ela falou, umbanda. Eu falei, você tem preconceito, Eu ou não? Eu não, eu falei assim, eu não. É, pra mim, Jesus Cristo é top, é perfeito, é maravilhoso... O que ferra o fã-clube, é a torcida organizada, uhum. entendeu? E essa visão que eu tenho mesmo, assim, sobre ele... Que o problema não é ele, você tá ligado? O problema é a torcida organizada, é os extremos, mano. É tipo, imagina um time de futebol, que o time é massa... Só que aí do lado você tem uma torcida que se veste de preto e com negócio e com caveira e que não sei o quê. Do outro lado você tem uma outra torcida que tá torcendo pelo mesmo time e as torcidas começam a se bater, se degradar Eu fui fazer live com com, com Tony Alisson, ele é cantor católico, né? E aí a galera no meio da live. Ah, católico, vai ler a Bíblia, não sei o quê, os evangélicos, né? Começou a tretinha. Sim, é. Eu falei, ô, o C mesmo, Joãozinho, eu falei o nome do cara, o C, que acabou de falar isso. Vou falar com você. Eu já li a Bíblia várias vezes. Perdi a conta de quantas vezes que eu li a Bíblia? Eu acho que quem tá precisando ler a Bíblia é você, porque a única coisa que Jesus Cristo nos ensinou é só ame. Não é julgar ninguém, não, mano. Você só tem que amar. Fiz agora um evento, uma live, né, no final do ano. Fiz uma live, 24 horas de oração. Nós quase morremos pra fazer a live, mano. Você ficou 24, 24 horas. 24 horas transmitindo, mano. 24 horas Bom, de hoje, live YouTube? no YouTube. 24 horas de live. Mas onde é você tava? Aqui em São então, o que? Você foi pro estúdio? No estúdio de gravação de DVD No estúdio de gravação de DVD de música Onde que Gabriela Rocha gravou o, o, As últimas músicas dela Do pessoal do Som do Reino E eu paguei do meu bolso, mano Gastei Sei lá, seus 250 mil reais pra fazer 24 horas de adoração, 100% de graça, assim. E a noite inteira, mano. E a galera ficou, velho. Do início ao fim. A gente ficou do início ao fim. É. Às 24 horas. E eu quase morri, né? Que eu fiquei mais do que 24. Nós ficamos quase 30, né, Aline?
0: Caraca, meu.
1: Então, assim, eu não uso o nome de Deus pra vender. Mas eu vendo muita coisa. E tudo que eu vendo, eu dou um jeito de enfiar o nome de Deus. Pra você ter ideia, o cara que, que é dono dessa empresa, negócio de cubo. Ele manda uma mini Bíblia em todos os produtos que ele. em cada cubo que as pessoas compram. Uhum. Eu falei com ele, eu quero fornecer o das mini Bíblias, que eu vou mandar uma mini Bíblia em todos os produtos que eu vender a partir de hoje também. Eu fui conhecer a Forte Leve. A Forte Leve é gigante, mano. Gigante, assim. Os caras são multibilionários. Uhum. É, eu fui conhecer a Forte Leve. Os canos da Forte Leve, mano, sai escrito um versículo bíblico no cano. Então, tipo assim, não é que o cara. Você não pode dizer que o cara usa o nome de Deus para vender. Você não compra o cano da Forte Leve ou a caixa d'água da Forte Leve porque tem um versículo bíblico escrito nela. Sim. Você compra porque você precisa da caixa d'água, porque você precisa do cano. E veio um versículo bíblico lá e aí o cara conta que, tipo assim, às vezes o cara tá indo se matar e aí lá na, no, em cima da laje de onde que o cara ia pular tem um cano e do lado tá escrito uma frase e, e aquela frase faz o cara desistir de se matar. Então, tipo assim, a, a Bíblia diz que nenhuma palavra ela, ela, ela volta, uma palavra, ela não vai voltar vazia. A palavra de Deus ela não volta vazia, antes ela cumpre o que ela foi feita para fazer. Então eu creio nisso, que eu vou semear onde que eu tiver, do jeito que eu tiver, tanto é que eu não consigo. Aí, eu, eu fui palestrar no evento lá do Pieiro de marketing digital, aí cheguei lá, mano, do nada a galera, umas três pessoas me abordaram antes de eu subir, era para falar de marketing, antes de eu subir ao palco, umas três pessoas me abordaram e falou assim, mano, tem como você explicar sobre maldição hereditária? Aí eu. Tem, mano, mas depois a gente conversa, porque agora eu vou começar. a na hora que eu subi o palco, aí eu, aí eu falei assim, gente, vocês querem... Aí a galera já queria isso, eu falei assim, vocês querem que eu explique sobre o que o Piero pediu? E eu, eu perguntei ao Piero também, o que vocês que uhum. querem, né? Vocês querem que eu explique sobre maldição hereditária vocês querem que eu explique sobre o negócio aqui do marketing e tal, como que você faz a incrível era da experiência e tal. Você aumentar o LTV e tal, aí os caras... Maldição hereditária? Aí eu expliquei maldição hereditária, fiz uma mentoria, né? Os caras pagaram quanto? 5 mil reais de fazer uma mentoria. No início de janeiro do ano passado. Sim. Começamos a mentoria, era individual, atendia as pessoas na frente, resolvia os problemas de marketing na vida dela. A pessoa sentava, era espiritual, aí sentava outro, era espiritual, sentava outro, era espiritual também. Aí eu falei, mano, com um pouco a gente falou, mano, desliga eu falei, vocês querem tocar pra que lado? Eu falei, vocês pagaram pra aprender a ganhar dinheiro. O uhum. que vocês que querem? Não, a gente quer aprender sobre esse troço aqui também. Eu falei, então tá, então a gente vai lá e entregou aquilo lá, então é diferente isso, sabe? E por isso gera essa confusão. Caraca, que legal, meu. Mas é perseguição, é normal, tem que ter. Faz parte? Faz parte, né? Jesus Cristo deixou bem claro que. Bem-aventurados sois vós quando os perseguirem por causa de mim, entendeu? Essa live de 24 horas de adoração mesmo, que eu falei contigo, a live acabou. No minuto que a live acabou, um cliente meu, um ex-cliente, mano, o cara se levantou assim, mano, começou a inventar um monte de coisa, postar um monte de coisa, falar um monte de coisa nada a ver, falar, inventar um monte de história, falar que eu tava usando o nome de Deus pra vender, que eu tava corrompendo as pessoas religiosas, não sei o quê E eu sou o cara que mais fala mal de religião, tipo assim, que eu amo a igreja, tá? Não sou... Eu amo a igreja, eu odeio a religiosidade. Porque a religiosidade, só pra... Contextualizar um dia bem em cima, não muito longo. É como você imagina o, o Little Johnny chegando perto de você. Olha o que a religião faz: imagina que você tá aqui, você tá esperando ele vir te dar um beijo. Aí ele tá chegando perto de você para te dar um beijo, só que você vê que ele tá tremendo, mano. Só que você consegue ler o pensamento dele. E você vê que ele tá tremendo porque ele tá com medo de você matar ele. Isso é religião, entendeu? Então, assim, as pessoas buscam a Deus não porque elas o amam, buscam porque tem medo dele, buscam porque. Se não buscar, e se não fizer a coisa certa, vai pro inferno. Entendi. Imagina o seu filho. Você quer. Que tipo de beijo que você quer do seu filho? Você quer um beijo de amor, de carinho, de que tá que é apaixonado, que confia a vida dele na sua mão? Ou você quer um beijo de, se ele não te beijar do jeito certo, no lugar certo, com a intensidade certa, ele, você vai matar ele. Entendeu? É um jeito bem simples assim, gente. De...
0: Puta exemplo. <risos> Imaginei aqui. Não quero que o meu filho tenha medo de me beijar. É
1: lógico, mano. Não quero. E Deus não quer que a gente tenha medo mais de chegar ó. nele, mano. Ó, a gente
0: tá gravando aqui agora meio-dia e hoje de manhã eu fiquei um tempão com ele de manhã beijando e abraçando. Nosso filho é quem mais eu ensina eu sobre assim, Deus. É eu falei é esse esse sentimento que eu quero o Kaiser, é para gente finalizar cara pô foi um puta muito gostoso eu acho que foi um dos podcasts mais mais longos né que a gente fez né deixei fluir muita conversa <risos> gostosa pra caramba aprendi muito assim eu ficar tu tá falando umas coisas eu ficar hum, pô isso aqui eu acho que aplica para é. mim também e tá e esse é o objetivo também do meu podcast sim lógico tá? eu aprendo eu fico sim. no modo ligado de aprendizado escuto eu presto sim. atenção eu sei que tem muito para as pessoas e elas aprendem também mas todo mundo aprende Sim, Eu sempre faço uma pergunta no final e as respostas dessa pergunta sempre me ensinam muito. Que é assim, se você tivesse a oportunidade de mandar uma única mensagem para todos os habitantes da Terra, 7 bilhões de pessoas, isso vai chegar ou no telefone, vai passar no outdoor, vai estar no idioma daquele país. Que mensagem seria essa,
1: cara? A mensagem que seria que já está consumado, mano. Que já foi feito, que já está pago. Que não há nada que nós possamos fazer que vai fazer nós sermos amados mais ou menos. O que mais ensina... Eu acredito que os nossos filhos são quem mais nos ensinam sobre o amor de Deus. Uhum. Quando você pegou o seu filho no colo, eu acho que quando eu peguei o meu, foi assim... Eu tive uma sensação, uma, uma amostra grátis do, do que, que era o amor de Deus por mim. Porque eu pensei assim, meu, não tem nada que esse moleque possa fazer. Não tem nada que vai fazer eu amar ele mais. É impossível. Não tem nada que, não tem nada que ele possa fazer que vai fazer eu amar ele menos também. Porque uhum. eu amo ele a ponto de eu dar minha vida por ele. É, nesse nível. E eu mato e morro por ele. né? Tipo assim, é esse nível. é o um amor. Então, tipo assim, aí, eu, aí. Só que a gente tem medo desse amor porque a gente acha que a gente tem que fazer alguma coisa em troca dele, porque a gente não merece ele. É difícil entender que a gente não tem que fazer nada. Que é, é graça de graça, entendeu? É, então, assim, que é simplesmente já foi feito. Já, alguém já fez por nós, entendeu? Já foi pra feito. que nós merecêssemos ser amados como você ama ele, alguém já fez o que tinha que ser feito. Esse alguém foi Cris.
0: Caraca, que animal. <risos>
1: Redes sociais, cara, para te encontrar, Eu acho que a galera toda já
0: te segue, mas é... quem ainda não segue, te encontra onde?
1: É, no Instagram é Kaiser, com... igual da cerveja, só com dois S, K-A-I-S-S-E-R. E no Facebook, no YouTube vai estar tá Shirleyson Kaiser lá, né? Só pro Shirleyson Kaiser. Você tá ainda lá. Tá no Face? Ainda uso o Face também, ainda né? tem algumas coisinhas lá. Eu, eu, eu uso bem mais. Meio que no piloto automático, né? É. é. Mas tem também. É, TikTok. TikTok tá. também? É, esses em tudo aí. Obrigado, cara. Obrigado eu pelo agradeço, bate-papo. Mano. Foi incrível. Foi de honra.
0: Show de bola. Valeu, galera. Esse é o Kaiser.